0: Radio N jesteśmy z wami jak zawsze 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. A jak w każdy poniedziałek o tej porze, czyli po godzinie 19 spotykamy się z audycją Tyflo Podcast w Radio N. Przypominam, że Tyflo Podcast to pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących. Podcast to są takie audycje, które zupełnie za darmo możecie pobierać z internetu na naszej stronie internetowej www.tyflopodcast.net piszemy www.tyflopodcast.net zebrała się już ich całkiem pokaźna ilość no a tych audycji będzie jeszcze przybywać na pewno, łącznie z dzisiejszą z dzisiejszą audycją Tyflopodcast w Radiu NF każdy poniedziałek po godzinie 19 spotykamy się tu na żywo, żeby porozmawiać o różnych tematach o różnych zagadnieniach związanych z osobami niewidomymi i słabowidzącymi ale tak to już w życiu jest, że niewidomi czy słabowidzący są narażeni na różnego rodzaju zagrożenia, takie same jak i zresztą osoby widzące zupełnie dobrze. Jednym z takich zagrożeń są niebezpieczeństwa płynące z sieci, czyli różnego rodzaju wirusy, konie trojańskie, robaki i cała ta reszta. Tego internetowego paskudztwa, o którym dziś sobie porozmawiamy. Porozmawiamy, cóż to no takiego jest i jak się przed tym bronić. Ja witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, jakim jest Kamil Żak. Witaj, Kamilu.
1: Witam, dobry wieczór wszystkim.
0: No i z racji tego, że dziś będziemy właśnie mówić o tych różnego rodzaju zagrożeniach sieciowych, to może powiedzmy najpierw naszym słuchaczom, czemu tak na dobrą sprawę zabraliśmy się za ten temat. W końcu, no sporo już o tym się mówi, sporo materiałów można znaleźć w internecie, jak się przed tym bronić, ale chyba osoby niewidome z pewnego względu i z pewnego punktu widzenia no, są szczególnie poszkodowane, jeżeli gdzieś tam na komputer do systemu operacyjnego dostanie im się jakieś złośliwe oprogramowanie, prawda?
1: Tak, no temat jest bardzo ważny, dlatego że jeżeli już niewidomemu, takiemu jak ja, czy na przykład padnie system, no to mamy problem i bez osoby widzącej sobie nie poradzimy. No i bezpieczeństwo jest bardzo bardzo ważne, no tak samo dla, dla nas jak i dla, dla osób widzących, ale ten mamy ten szczególny problem, że jesteśmy w dużo trudniejszej sytuacji, kiedy już jest za późno.
0: Dokładnie, jeżeli nasz komputer zostanie zainfekowany jakimś nieprzyjemnym oprogramowaniem, oczywiście nie zawsze tak musi być, ale ja ostatnio właśnie spotkałem się z taką sytuacją akurat w swojej pracy zawodowej i to też muszę powiedzieć, że zainspirowało mnie do tego, aby te audycję dzisiejszą poprowadzić. Otóż przyszedł do mnie komputer, yy, który no akurat dobrze się stało, że m, w sumie m, akurat klientowi nie zależało specjalnie na danych, bo tam, bo tam nic się nie działo specjalnie. Tam po prostu on no, wszedł nie tam, gdzie powinien i złapał wirusa. Ale wirus ten był na tyle wredny, że w zasadzie no, można było system operacyjny odpalić tylko i wyłącznie w trybie awaryjnym i próbować coś tam ratować. Ewentualnie można było zainstalować jakąś, właściwie nie zainstalować, tylko uruchomić jakąś udźwiękowioną dystrybucję Linuxa i jeżeli trzeba by było to odzyskiwać dane. Natomiast no, akurat niestety w tym przypadku nie byłem w stanie dostać się do yy, normalnego systemu operacyjnego, bo przypomnijmy, że programy odczytu ekranu nie działają w ogóle w trybie awaryjnym. Czy spotkałeś się z jakimś naszym screenreaderem, który jednak coś by umożliwiał? Bo ja nie szczerze
1: mówiąc. Nie, jest to niemożliwe dlatego, że w systemie Windows wyłączone są w ogóle sterowniki dźwięku. Można je włączyć, ale oczywiście to też bez oka jest niemożliwe. Jeżeli, jeżeli to już się stanie, jeżeli jest jakaś awaria, to... To, to po prostu trzeba, trzeba właśnie albo poprosić kogoś widzącego albo użyć zewnętrznego systemu operacyjnego albo przenieść dysk do innego komputera, no, samemu jest to raczej trudne albo prawie że niemożliwe.
0: Wszystko się zgadza. I o tym dziś będziemy mówić, o tym, jakie zagrożenia na nas czyhają w internecie. No i zresztą nie tylko w internecie, bo w końcu wirusy nie tylko się przez internet rozprzestrzeniają, ale od pewnego czasu, no przede wszystkim właśnie internet to jest źródło różnego rodzaju zagrożeń i nieprzyjemności, jakie gdzieś tam możemy mieć. Oczywiście internet to nie jest zło. Teraz proszę mojej wypowiedzi w ten sposób nie odebrać. Z wszystkiego można korzystać, tylko trzeba to robić z głową. I jeżeli będziemy dbać o naszą higienę, tak jak mówi się o bezpieczeństwie i higienie pracy w jakimkolwiek zakładzie pracy, taki przy komputerze, no to będzie wszystko w jak najlepszym porządku. To może teraz Kamilu powiedzmy na dobry początek naszym słuchaczom, szczególnie tym początkującym, jakie zagrożenia mogą na nich czyhać w internecie? Cóż tam w ogóle można Odłapać z różnych źródeł, bo tak mówimy o tych wirusach, ktoś tam mówi o robakach, ktoś tam mówi o jeszcze czym innym, a czym to się tak na dobrą sprawę różni? Oprócz tego, że każda taka złośliwa aplikacja no, nie jest miłym gościem w naszym systemie.
1: No tak, no. Wirusy, no to ich zadaniem jest głównym, to, że tak powiem, dostawać się, dostać się jak na, naj, na jak największą liczbę komputerów i po prostu zniszczyć dane z. z nie wiem zepsuć programy, nie wiem, uszkodzić, jakkolwiek zepsuć, no konie trojańskie to to takie programy, które często instalują się na przykład z jakimiś nie wiem, bo są że tak, tak zwane kraki, czyli klucze do aplikacji nielegalnie instalowanych, które często ludzie właśnie pobierają i nie, nie zwracają uwagi na to, co pobierają, jak to jak to jak to wygląda, natomiast y, są to takie małe programy, których nie, nie, nie zauważymy przy normalnej instalacji, natomiast mogą wpływać destabilizująco na, na, na działanie naszego systemu, przechwycić jakieś dane i, 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 no, i, i tak dalej. Także działanie nie, nie do końca takie samo jak działanie wirusów, aczkolwiek Cel jest podobny. Koń
0: trojański przede wszystkim właśnie powinien być niewykrywalny, prawda? Tak jak w tej mitologii, jak w mitologii greckiej. Greckiej, dokładnie. Dokładnie, kiedy mówiono o tym, jak Grecy troje zdobyli, no to po prostu wprowadzili tam takiego konia, a właściwie sami trojanie wprowadzili. Konia do miasta, no i później okazało się, że było to coś zdecydowanie niedobrego, co zrobili. I właśnie takie konie trojańskie to, to są przede wszystkim aplikacje, które po prostu y, szpiegują nas. No tak to myślę, że możemy tak. powiedzieć. Szpiegują, y, potrafią różne rzeczy robić. Y, potrafią sczytywać nawet znaki, jakie wprowadzamy na klawiaturze. Y, są już takie, które potrafią nawet korzystać z mikrofonu, i kamery wbudowanej w nasz komputer, jeżeli jest to komputer przenośny. E, więc jesteśmy podsłuchiwani i podglądani, można powiedzieć. To wszystko gdzieś tam jest wysyłane, powiedzmy, do e, operatora takiego konia trojańskiego. Mamy jeszcze, no na przykład takie konie trojańskie przeczesują nasze dyski twarde w poszukiwaniu jakichś tak, numerów jest. seryjnych do programów. Bo... albo
1: chociażby danych do kont bankowych czy czegokolwiek, po prostu dane wszelkie tak dokładnie naprawdę. więc
0: taki koń trojański, mimo tego, że z pozoru szkód nam nie czyni tak jak wirus, no bo wirus no to wiadomo zainfekuje nam jak najwięcej plików no i okej okay. trzeba go tam jakoś się pozbyć zresztą już takich wirusów coraz tak. mniej się pojawia, a właśnie mam takie wrażenie, że coraz więcej jest takich aplikacji które po prostu zachowują się właśnie
1: jak konie trojańskie, czyli... Yy... Znaczy nie, nie tylko aplikacji, no te czytniki do, do kart bankomatowych, kiedy gdzieś tam ktoś instaluje w bankomacie, żeby przechwycić kody PIN I, i tak dalej. skimery
0: tak zwane, jak dobrze pamiętam, to się nazywa, tak? Tak, 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 to jest to.
1: Więc to już nie tylko... w tej, Wirusów jest tak naprawdę coraz mniej, coraz więcej danych jest w sieci, a nie lokalnie, to znaczy one są lokalnie na serwerach, Natomiast on, ruch sieciowy jest dużo, dużo większy niż, niż kilka lat temu czy nawet kilkanaście, więc te wirusy jakby już nie są tak częste, takie, które na przykład pali, paliły dyski, bo ja takich słyszałem, podkręcałem mocno procesor, teraz właśnie yy, wszystkie te złośliwe, złośliwe oprogramowanie, wszystkie wysiłki hakerów kierują się na, na sieci, na, na komputery, na, na, na rozsyłanie, jak, na, na jak największą liczbę komputerów, żeby właśnie takie dane wykazać, bo to jest często wartościowe.
0: Są jeszcze robaki, prawda? To jest jeszcze inna grupa złośliwego oprogramowania. Mhm, mm tak. No i co to jest? <śmiech> Może powiedzmy <śmiech> kilka słów?
1: <śmiech> ja powiem tak. Na, same, na robaka nigdy nie potrafię, nie potrafię scharakteryzować do końca jego, jego, jego dokładnie działania. One, one jakoś ingerują w, w system, natomiast yy, nie wiem jak dokładnie one, one w tym momencie działają. To znaczy... Nie, nie, potrafię, nie potrafię odróżnić do, do końca tych y, koni trojańskich na przykład od takich robaków, które na przykład nie wiem, mają jakiś jeden cel. Z tym, że jest, jest, z tym, że je na przykład widać. Ich działalność jest widoczna podobnie jak wirusów. No ich działalność,
0: jest... ich działalność jest widoczna przede wszystkim w taki sposób, że po prostu y, komputer nam zaczyna znacznie spowalniać, bo zadaniem takiego robaka przede wszystkim jest właśnie to, żeby mm, rozesłać się do jak największej ilości użytkowników, czy to z naszej książki adresowej, czy to y, rozesłać jakiś tam powiedzmy spam, y, czy jeszcze inne rzeczy robić. To to, to właśnie to,
1: są, właśnie to, są, to, to są
0: przede wszystkim robaki. No tak jak się mówi, że się robactwo mnoży, no i one się do, do, rzeczywiście mnożą i to bardzo mocno.
1: dlatego po prostu one, w zasadzie możemy dla uproszczenia mówić o, o wirusach, natomiast dzieli się właśnie na takie poszczególne kategorie, właśnie jak tam typowe wirusy, właśnie robaki i konie trojańskie, dlatego jest ten, ten podział. Ale coraz więcej programów już, już w zasadzie chroni kompleksowo tych, nawet darmowych, przed, przed oprogramowaniem szpiegującym, przed szpiegami, przed wirusami zwykłymi, przed robakami, właśnie takimi sieciowymi, które gdzieś tam na przykład z plików albo z serwerów P2P, chociażby mogą się do naszego komputera dostać.
0: No właśnie, bo kiedyś jeszcze mówiło się o tak zwanym spyware'ze, prawda? Czyli o tym takim oprogramowaniu szpiegującym, ale może nie nawet y, na zasadzie wykradania naszych y, poufnych danych, takich jak y, numery kart kredytowych, jak jakieś, nie wiem, hasła bankowe, czy chociażby hasło do naszego konta pocztowego, ale y, szpiegujących i obserwujących nasze zachowanie w internecie. Na przykład gdzieś tak. tam y, na jakie strony wchodzimy co lubimy oglądać, jakiej muzyki słuchamy. No, tego typu oprogramowanie kiedyś było bardzo popularne i dosyć często dołączane nawet do aplikacji. Był, był taki okres czasu, teraz to może, to może powiesz za, za momencik, czy z twoich obserwacji mhm. jest tego więcej, czy jest tego mniej, ale kiedyś po prostu właśnie, jeżeli chciało się korzystać darmowo z jakiejś aplikacji, no to, tak, tak, to można trzeba było... Tak, wysyłać
1: statystyki używania. Tak, i tak trzeba
0: było oglądać reklamy też na
1: przykład. Albo oglądać reklamy, albo właśnie zezwalać na wysyłanie statystyk używania. W ramach licencji był, było często coś takiego. Teraz, teraz chyba już nie, natomiast teraz jest coś takiego, że po prostu są strony, okienka wyskakujące, które no jeżeli... Użytkownik się dobrze nie, nie, nie pozabezpiecza, nie, nie poinstaluje do dobrych dodatków, a nie chce tego oglądać, bo to nawet nie chodzi o właśnie o jakieś tam zrobienie szkody, tylko po prostu pozyskanie informacji, na przykład marketingowej, to otwierają się nam właśnie takie strony typu, nie wiem, no ten mega panel często się otwiera chyba. Mhm. Ja tego na przykład już od, od dawna nie mam, bo mi się to, mi się to po prostu nie, nie otwiera, bo poinstalowałem sobie dodatki, które, które to w przeglądarkach blokują. No, zgadza się. Teraz to przechodzi bardziej na sieć Kiedyś było więcej tych programów faktycznie lokalnie Instalowanych, które gdzieś tam Zbierały te informacje i można było Mógł gdzieś tam je wysłać Na przykład do, do firmy, teraz jest inaczej
0: Teraz po prostu nawet strony Nas gdzieś tam obserwują, chociażby przez ciasteczka yy, Podrzucane yy, Użytkownikom, przez, przez tak zwane Pliki cookie, a jeszcze a propos a propos różnego rodzaju sieciowych zagrożeń, to jeszcze myślę, że warto by powiedzieć o jednym, o tak zwanym ransomware. To jest chyba dosyć nowe zagrożenie i ja nawet ostatnio właśnie przy okazji tego, przy okazji tego problemu, o którym mówiłem na, po, na początku audycji, właśnie zetknąłem się z taką aplikacją, z takim, nie wiem jak to nawet nazwać, wirusem, bo to chyba można określić mianem wirusa, prawda?
1: W zasadzie tak. W zasadzie można to tak określić, natomiast nie jest to do końca taki typowy wirus, ponieważ nie uszkadza on na przykład komputera, ale żądania, wiem, nie wiem, na przykład zapłaty jakiejś tam kary. Ostatnio był taki właśnie wirus, który, który po prostu straszy ludzi, bo miał nie wiem, logo policji w, w tym, w swoim, w swoim obrazku, w tym okienku, z tym, tym komunikatem. Zgadza
0: się. I to chyba nawet właśnie... Yy... Te aplikacje gdzieś tam dane mi było zobaczyć. Pojawiła się informacja, że komputer został zablokowany z powodu naruszenia prawa polskiego, no i tam cała lista różnego rodzaju przewinień, jakie rzekomo ten użytkownik, jakich rzekomo ten użytkownik dokonał. Podejrzewam, że no, z żadnym nie miał nic wspólnego no ale w każdym razie wyglądało to groźnie no a o co chodziło? teoretycznie, bo ja tego nie
1: sprawdziłem ja, tego, ja, się, ja się z tym osobiście nie, nie zetknąłem ja to oczywiście przeczytałem no, no ja, ja właśnie sprawie. się
0: ja się zetknąłem i muszę ja powiedzieć nie. naszym słuchaczom przy okazji że jeżeli coś takiego y, trafi w wasze komputery no to niestety jest bardzo duży problem bo po prostu y, ten wirus czy to oprogramowanie, to oprogramowanie Ransomware, yy, ono po prostu yy, ubija ważne pliki systemowe i nawet nie umożliwia uruchomienia programu odczytu ekranu. Yy, nie mamy dźwięku, więc no niestety jesteśmy bezradni tak na dobrą sprawę. Ta. Nie możemy, nie możemy nic zrobić Tak, on, on, wyłącza, on wyłącza program Explorer exe, na przykład w mm, systemie Windows czyli no, nie możemy się nigdzie dostać, bo to jest y, podstawowy plik, więc y, jeżeli na takie coś trafimy, no to jest y, dosyć duży problem, natomiast y, no, co, ta, co ta aplikacja czego ta aplikacja od nas żądała żądała tego, żeby po prostu zapłacić pieniądze, trzeba było wykupić odpowiedni kupon o wartości 500 zł no i teoretycznie wtedy kiedybyśmy podali informację o tym kuponie tam w odpowiednim okienku aplikacji no to teoretycznie usunęłaby się i odblokowałaby nasz komputer natomiast praktycznie nie wiem czy by to zrobiła
1: ja też nie wiem i chyba dobrze, że tego nie, nie sprawdzałeś Natomiast. no nie no, szkoda mi jest... było pieniędzy po prostu dokładnie, dokładnie bardzo dobrze, dlatego mówię to jest to jest no, takich rzeczy się nie sprawdza, po prostu trzeba to zneutralizować, jeżeli nie możemy sami właśnie, tak jak y, powiedziałeś, bo, bo są wyłączane usługi, no to trzeba kogoś poprosić, ale myślę, że dobre, dobre oprogramowanie, bo to nie było na twoim komputerze, to było na jakimś Nie, tak, nie, nie, internetu. to było na
0: komputerze mojego klienta, który poprosił mnie o to, żebym coś z tym zrobił, bo... No bo się przestraszył w ogóle, no nic dziwnego, wiesz, tam to ten komunikat brzmiał dość groźnie w ogóle, wiesz, no, naruszenie prawa polskiego, jakieś pobieranie filmów z pornograficznym z udziałem małoletnich dzieci, na przykład tam była taka informacja, że popełnił takie przestępstwo i jeszcze kilka innych, więc no, sam komunikat dosyć, dosyć taki groźnie brzmiący dla osoby niewtajemniczonej. Um, um. tak,
1: jak ktoś używa komputera tylko do pracy i nie, nie wie, wie o właśnie tego typu rzeczach, to może faktycznie spanikować
0: dokładnie, I nie ma się
1: tutaj czemu dziwić natomiast właśnie posiadanie takiej aplikacji zabezpieczającej, o której tam za chwilę powiemy, to może przynajmniej, no, bo nie ma trzeba to powiedzieć, nie ma idealnego zabezpieczenia natomiast y, profilaktyka, o której za czas jakiś będziemy mówić, by potrafi właśnie, pozwoli nam uniknąć takich sytuacji w większości
0: Oczywiście, bo nie we wszystkim trzeba przede wszystkim myśleć, no ale o tym to powiemy powiemy już za chwileczkę. Ja przypominam, że dziś na antenie Tyflo Podcastu w Radiu N wspólnie z Kamilem Żakiem rozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci, o tym jak unikać różnego rodzaju zagrożeń, no i... Jakie te zagrożenia właściwie są? Za momencik do waszej dyspozycji będzie nasz radiowy Skype o Ja jeszcze przypomnę nasz numer telefonu 223988027 wewnętrzny 938. Za momencik uruchomię zarówno telefon, jak i naszego Skype'a. Będzie można do nas zadzwonić, może o coś zapytać, a może podzielić się jakąś ciekawą przygodą związaną z takim jakimś wirusem, który wam się gdzieś tam przy, przydarzył, przytrafił, którego złapaliście i może co nieco opowiecie, jak sobie z nim radziliście. Tobie, Kamilu, tak z ciekawości dużo infekcji się przydarzyło komputerowych
1: w życiu? Powiem tak, na szczęście... W zasadzie nie takich, które by mogły mi poważnie zaszkodzić, znaczy ja od, już od dawna korzystam z płatnych rozwiązań antywirusowych i to mimo wszystko chyba mnie jednak uchroniło przed jakimiś poważnymi zagrożeniami, ale bywało tak, że kiedy dostawałem od kogoś na przykład jakiegoś pendrive'a czy dysk, no to było tych zagrożeń 300, 400, nawet się na 1000 zdarzyło, no ale to był stu, stu kilkugigowy dysk, który, który był leczony przez jakąś całą noc chyba zdaje się.
0: A wyleczony? Więc tak to...
1: No, czy część pliku została z niestety stracona, natomiast nie były one moje, no, ale ta osoba, która no, te pliki straciła, natychmiast kupiła program antywirusowy, więc to jednak mm, nie było takie znowu całkiem złe, że po ktoś się przekonał, że trzeba jednak.
0: No, ja powiem szczerze. No, to, to, to ja no, ja powiem szczerze. Ja powiem szczerze, że mi się z infekcją to w ogóle przydarzyło dosyć y, ciekawie, bo m, infekcji komputera doznałem w trakcie pisania próbnej matury. Bo ja pisałem, a, maturę, ja pisałem maturę na komputerze. Y, no i y, w trakcie pisania y, matury z angielskiego, y, w międzyczasie między tam jednym, y, jedną częścią, czyli testem, a. Y, jakimś tam wypracowaniem, które trzeba było napisać, ujawnił się po prostu jakiś wirus, no i trzeba było go zneutralizować, także nie, nie odpoczywałem, tylko... Starałem się jak najszybciej wyczyścić ten komputer, żeby móc dalej pracować. No i bardzo dobrze, że mi się to nie przydarzyło na tym egzaminie takim już yy, rzeczywistym, bo no, wtedy myślę, że stres byłby znacznie większy. 223988027, wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net są już teraz do waszej dyspozycji. Wracamy za moment, teraz odrobina muzyki. Radio N. To jest cały czas Tyflopodcast na antenie Radia N. Dziś wspólnie z Kamilem Żakiem rozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci, o wirusach, o programach szpiegujących nas, no i o tym, jak się przed tym bronić. Przypominam, można do nas dzwonić 223988027. Wewnętrzny 938, jesteśmy do waszej dyspozycji także na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. No więc teraz Kamilu proponuję, abyśmy co nieco prakty o profilaktyce powiedzieli, bo oczywiście wiadomo, antywirus to jest potrzebna rzecz i jeszcze kilka innych dodatkowych narzędzi, o których na pewno powiemy w dalszej części naszego dzisiejszego programu, ale no, trzeba czasem troszeczkę pomyśleć i się zastanowić, co się robi, prawda? Jest kilka takich złotych zasad.
1: No tak, ponieważ program za nas nie zrobi wszystkiego, żaden program.
0: No więc, co robimy, a czego nie robimy? Na co zwracamy uwagę?
1: No przede wszystkim, na jakie strony wchodzimy. Nie, nie, wolno w, nie wolno po prostu wchodzić w jakieś tam linki. No dobra, coś znalazłem, nie wiem do końca gdzie wchodzę, ale wejdę. Tylko jeżeli nam ktoś coś polecił, to raczej starajmy się z tego korzystać. Nie nie, nie wiem, nie szukajmy na własną rękę rzeczy, które, które, no, które generalnie jakoś są zagrożone w większym stopniu. Na przykład, nie wiem, jakieś aplikacje i tak dalej. Gdzie, gdzie chcemy coś po prostu pobrać, trzeba uważać na, na serwisy. Najlepiej, najlepiej właśnie wybierać tych, z tych, tych uznanych tych, które nam ktoś polecił.
0: Z tych znanych, no jest trochę, jest trochę tak. portali z oprogramowaniem, jakieś powiedzmy dobre tak. programy .pl, programy PL czy, czy podobne. PL, tak. to, to są strony, które no, są, są raczej pewne. pewne, tam nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa. No a jak będziemy chcieli pobrać aplikacje z jakiegoś mniej zaufanego źródła. Najlepiej w ogóle to pobierać ze stron producenta, tak myślę.
1: Mm. To znaczy ja powiem, powiem w ten sposób. Dobre programy mają taką zasadę, że jeżeli jest mm, producent udostępnia pliki do pobierania takiego zewnętrznego, no to oni dają link do bezpośredniego linku na stronie firmy, więc to jest akurat u nich w ten sposób zrobione. część, tylko programów jest u nich na, na serwerach
0: rozumiem. Natomiast
1: stamtąd można śmiało pobierać, bo to jest ze stron producenta, te, te, te same linki zaprowadzą nas na stronach producenta do tych samych plików.
0: Ro, rozumiem, więc no to rzeczywiście to jest, to jest jedna y, z takich y, zasad. Y, Oczywiście, no, nie radzimy tu bynajmniej, żeby w ogóle nie korzystać z wyszukiwarki. Tak, bo to nie, bo to nie o to strony. chodzi. Bo to nie o to chodzi. Tylko po prostu, no, trzeba robić to z głową. O, widzę, że Kamil jest dziś tak, w takim tak. miejscu, gdzie bardzo rozrywkowo się dzieje, no ale wakacje, więc mamy dodatkowy podkład. Ja nawet
1: wyłącznie
0: ja nawet o. wyłączę podkład nasz radiowy bo po co mają dwa brzmieć Do, to i tak dobrze słychać, więc mamy dziś nietypowy podkład proszę państwa w tyflopodcaście przynajmniej na razie, dobrze A...
1: nie. <głosy> nie, tak, tak
0: proponuję, abyśmy m, powiedzieli o kolejnych jakichś m, takich złotych zasadach e, bezpieczeństwa w sieci
1: no, maile i załączniki w mailach Najpierw trzeba sprawdzić adres nadawcy, czy nie jest on jakiś podejrzany, czy, czy, czy mamy tę osobę w kontaktach, a nawet jeżeli jej nie mamy, czy po prostu wiemy, kto do nas napisał. No, maila można otworzyć bezpiecznie przy posiadaniu programu antywirusowego, natomiast nie można z niego nic tam kopiować, nawet, nawet z niektórych maili kopiować yy, tekstu, ponieważ często są one w HTML-u i mogą zawierać jakiś tam kod, który tam coś tam wygeneruje sobie po drodze gdzieś tam w sławku i tak dalej, więc to jest też... Tego też nie polecam, więc możemy go przeczytać i teraz sprawdzamy nadawcę, jeżeli znamy i są tam załączniki, otwieramy, nie ma problemu. Jeżeli, jeżeli się nie spodziewaliśmy, to najpierw zawsze warto takiego maila przeskanować w programie antywirusowym. Większość takie moduły do skanowania poczty i plików w poczcie już y, posiada bardzo zaawansowane. To tyle tak na, ode mnie na temat, na temat maili. No, no i ja bym coś, zwrócił to, to... uwagę
0: jeszcze na jedną rzecz. Bo powiedzmy, no na przykład nasza ciocia, dajmy na to Jadzia, m, lubi nam wysyłać zdjęcia. No i wszystko tak, jest, jest fajnie, wysyła nam sporo załączników, ale jeżeli ciocia Jadzia nagle pisze do nas po angielsku albo jakąś łamaną jest, polszczyzną tak. i wysyła do nas też zdjęcie, to tego zdjęcia od cioci Jadzi lepiej nie otwierać. Lepiej, się, tak, lepiej do niej napisać, czy ona nam na pewno coś wysłała.
1: Tak, tak, dlatego mówię, jeżeli się nie spodziewaliśmy, no to lepiej w ogóle nie, nie otwierać takiej wiadomości. Jeżeli ona właśnie ma jakieś podejrzane treści w, 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 temacie, w, tre, w temacie, właśnie w treści polu temat, czy w samym nawet później tekście, albo w ogóle w adresie, jeżeli na przykład adres jest... Trzeba też przeczytać dokładnie adres, bo na przykład często jest tak, że widzący patrząc na adres od razu powie, coś jest nie tak. Natomiast wielu z nas, użytkowników screen readerów, wyłącza interpunkcję. Jeżeli adres będzie na przykład, nie wiem, ktoś tam 1 .małpa a adres ktoś tam podkreślnik 1 .małpa i ten drugi będzie z wirusem, nie rozróżnimy tego. Czytajcie adresy, od kogo dostajecie, do, dostajecie maile i co jest w treści tematu. To są dwa najważniejsze pola, które pozwolą określić dalsze postępowanie. Więc tyle o
0: poczcie. No jeszcze, jeszcze jeżeli chodzi o pocztę, to myślę, że to działa w dwie strony, o czym powiedziałeś Kamilu, bo tak. my mamy nad widzącymi też jedną zasadniczą przewagę, bo jest coś takiego jak tak zwany... Nie wiem, czy akurat w dobrym kontekście tego użyję. Nie, chyba, chyba nie, Wie, więc, więc, nie będę używał tego, więc nie będę używał tego słowa, bo chodziło mi o TypoSquating, ale to jest, to jest jeszcze co innego. Yy, kiedy Aha. jakieś literki są blisko siebie, ale nie, nie o to mi chodzi. Dajmy na to: no, mamy sobie taki powiedzmy bank, który się nazywa Inteligo. No i na przykład, jeżeli dostajemy wiadomość od banku Inteligo, a dostajemy wiadomość od banku Intelig 0. Nasz program odczytu ekranu No bez problemu powie. nam to rozróżni Bez problemu nam to powie
1: I tak nas jest. o tym poinformuje
0: Ale osoba widząca może już tego zera Od y, litery
1: mhm. o tak łatwo nie odróżnić Bo to jest odruchowe Czytamy inteligo Osoba widząca patrząc faktycznie nie nie, 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 nie nie zawsze musi to zobaczyć Jeżeli tak się nie przypatrzy Jeżeli czyta rutynowo Więc, więc to, to też jest bardzo ważne Więc, no, tak samo... więc Tu akurat no, mamy trochę łatwiej tak, no ale to jest też, tu mówię, tak jak powiedziałem, trzeba patrzeć na obie strony, to co powiedziałem o, o interpunkcji, o znakach. No ostatnio właśnie pojawiła się strona dobreprogramy.pl Ja powiem szczerze, że nie przeczytałem nawet, nawet na niej nie wszedłem, nie wiem, więc nawet nie wiem, jaki ma adres, ale informacja się pojawiła na, na oficjalnym portalu dobre Programy i ona właśnie miała taką różnicę, jakąś właśnie taką znakową, którą z kolei my mamy pewnie interpunkcyjną. Gdzieś tam, no, tam powiedzmy pewnie
0: z myślnikiem, albo przez yy, tak. dwie literki B. Na przykład, na przykład, albo coś tam w tym na stylu.
1: Na takie, na takie rzeczy też, też, trzeba, też trzeba zwrócić uwagę, jak, jak, co, na co otwieramy.
0: No i oczywiście, i oczywiście, jeżeli chodzi o pocztę, to ja jeszcze powiem, że no, ostatnio jest dosyć taką dużą plagą, mm, dosyć dużą plagą, jakieś na przykład maile dotyczące lotów nie wiem, czy ty też to zauważyłeś, ale ja dostaję co chwilę informacje o tym, że, jakiś, że mi wysłali bilety do wydrukowania z jakichś linii lotniczych, na które oczywiście nigdy się nie rejestrowałem i nie rezerwowałem sobie tego lotu, albo przysyłają mi jakieś faktury w załącznikach, więc ja bym, proponuję w ogóle czegoś takiego nawet nie odpisywać na tego typu maile,
1: bo to nie ma sensu. Nie ma to sensu, natomiast y, to też zależy od dziedziny, bo ja z kolei po otwarciu kont, w, na przykład w Liberty Reserve, w, w, tam w JazBitBait, w tych finansowych y, rzeczach, dostaję maile typu wy, wygrałeś 200 dolarów, nie wiem, na Liberty Reserve, tam zaloguj się i tutaj jest link podany. To jest to, o czym mówiłem, że właśnie przychodzą takie różne dziwne maile, które właśnie i tutaj ten mail miał ten sam adres y, adres pocztowy. No, no, no reply, replay małpa, tam nie wiem, libertyreserve.com Tylko, że mail w zasadzie był podejrzany. więc jeżeli nawet nie jesteście pewni, a wiecie skąd mogliście tego maila dostać, bo mogliście faktycznie dostać tego maila, np. od firmy czy banku, czy coś takiego, zalogujcie się na stronę. Bo zwykle takie właśnie alerty, to się nazywa security alerts, important announcements, różny to się nazywa, jeżeli to jest angielska strona. Na polskich też tak jest. Po prostu sprawdźcie czy faktycznie taki mail został do, do użytkowników wysłany, aczkolwiek w regulaminach właśnie, o których będę teraz mówił za, za chcę jakiś czas, które też warto czytać, będzie jest napisane w jaki sposób, dokładnie w jaki sposób, yy, yy, nie wiem, dana firma, tam strona, czy, czy tam spółka będzie się z nami, użytkownikami, z klientami kontaktować, więc nawet na takie rzeczy, jeżeli nie jesteśmy pewni, to nawet warto sprawdzić na, na samej stronie właściwej. Bo adres też może być taki sam
0: oczywiście, tym bardziej, że no wcale nie jest tak trudno podszyć się szczególnie w poczcie elektronicznej pod y, jakiegoś nadawcę, teraz no y, administratorzy serwerów już o to dbają, ale ja pamiętam że jeszcze kilka lat temu nie było żadnego problemu, żebym na przykład mógł do kogokolwiek wysłać maila jako no powiedzmy, nie wiem, Bill Gates z domeny Microsoft.com tak,
1: tak. Mhm, pewnie Tak, tak, bo, bo w nagłówku Wiadomości. Jedno, czego najczęściej nie widzimy, bo te pole w programach pocztowych trzeba sobie odkryć gdzieś tam w widoku, a na stronie raczej tego nie pokazują. Natomiast w nagłówku swoje, a aliasy, ad, aliasy adresów inno... In, in, właśnie nie, to, właśnie to, to nie. Kiedyś,
0: wiesz co, kiedyś, kiedyś to działało w ten sposób, że mogłeś sobie y, jakąkolwiek nazwę użytkownika podać w polu from, bo pamiętaj, że przecież serwery wysyłkowe, pocztowe nie miały w ogóle żadnej autoryzacji. Ja jeszcze pamiętam te czasy, że, mo no ja że, że można sobie było wysyłać w zasadzie co chciałeś i gdzie chciałeś, no ale no, w końcu administratorzy zaczęli z tym walczyć, bo po prostu yy, po zaczął się pojawiać yy, bardzo duży nawał spamu, ale ja pamiętam jeszcze właśnie te czasy, że ja naprawdę mogłem sobie skonfigurować dowolne konto pocztowe, chociażby na serwerze Onetu, i mogłem, to, I mogłem to robić i nie było wielkiego problemu. Teraz no już z tym nie jest tak łatwo, ale także można, więc warto na to zwracać uwagę, bo po prostu no, poczta elektroniczna... Mimo tego, że już teraz mamy szyfrowane połączenia, no to nie jest bezpieczny kanał, kanał komunikacyjny. Tu się stosunkowo nie. łatwo podszyć pod, pod kogokolwiek, więc jeżeli nie stosujemy jakiegoś PGP albo certyfikatów, s no czyli tych takich podpisów cyfrowych do naszej wiadomości. Podpisów cyfrowych są y takie, y Można sobie taki...
1: Wiem do dziś, że rzadko to kto jednak ma.
0: Dokładnie, rzadko kto z tego korzysta, ale
1: jeżeli... Przeważnie duże firmy. Mhm. Przeważnie duże firmy, właśnie banki, jakieś takie...
0: Ale jeżeli te... po prostu nie mamy takiego czegoś, no to, to to na pewno nie ma sensu załatwiać bardzo jakichś takich ważnych rzeczy tylko i wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, bo po prostu no możemy wcale nie rozmawiać z tym, z kim wierzymy, że rozmawiamy.
1: Tak, z kim się spodziewaliśmy, że będziemy w ogóle pisać. Mm -hmm. Jeszcze jedna y, sprawa. Komunikatory internetowe, na które w zasadzie przechodzimy troszeczkę z maili te, teraz, bo tych maili się wysyła jednak chyba mniej. Komunikatory Aczkolwiek internetowe
0: części, i Facebook i jego czas.
1: No tak. Tak, czat, Facebook. Chociaż ostatnio chyba wprowadzili jakieś zabezpieczenia, ale i tak, mimo wszystko trzeba uważać. Bo na przykład ktoś może mieć na komputerze wirus. Ten wirus wykradnie login do Facebooka i wyśle nam jakąś wiadomość z jakimś linkiem. Fajnie, fajnie, mamy link od znajomego, tylko teraz co to jest? Jeżeli na przykład nie, nie spodziewaliśmy się, no tak jak, tak jak w poczcie, podobnie jak w poczcie, trzeba, trzeba sprawdzić, czy ktoś coś do nas wysyłał, jeżeli na przykład dostajemy wiadomość nagle, tylko z samym linkiem. Albo z jakimś tekstem, który, który po prostu nie wiem, nie, nie jest w stylu tych os osób, z którymi, z którymi korespondujemy i tak dalej, no bo zawsze się znajdzie coś, co ten... co ten... Co to szkodliwe, nie wiem, co te szkodliwe linki zatrzyma, co, co je odróżni, co nam pozwoli odróżnić od, od tych, które byśmy, których byśmy się w końcu spodziewali, ale. Całe szczęście tak jeszcze idzie, tak jest, tak, ale jeszcze tak jest, ale trzeba przy tym pomyśleć, bo to nie jest takie wcale oczywiste na, pierws, na pierwszą myśl. Często właśnie tak jest, że coś kliknęliśmy, to ja nie sprawdziłem tego albo tego, więc, więc po prostu więc, więc dlatego teraz o tym, o tym mówimy.
0: A jeszcze jedna rzecz. W dobie Twittera mamy coraz więcej... nie mam. No tak, no ale, ale w dobie... I ja na szczęście nie mam. No to wiesz, to akurat czy na szczęście, czy na nieszczęście dobrze używany Twitter to jest całkiem przydatne źródło informacji, no ale to, to, to inna bajka. Natomiast ja chciałem powiedzieć o czym innym, że w dobie Twittera mam wrażenie, że pojawiło się jeszcze więcej serwisów do tak zwanego skracania linków. Czyli wygląda to na przykład tak, że mamy Jakiś link typu Go.gl Na przykład, albo bit.ly Slash 1,
1: Co to jest bit.ly? Skąd się wzięło? Bo ja, ja powiem szczerze, że ja tych skracanych linków Nie otwieram i nigdy nie ufałem I na razie chyba się tego nie przełamie
0: No to są po prostu, to są serwisy yy, Skracające taki nasz polski to dosyć znany serwis skracający, to jest chociażby 42.pl jak dobrze pamiętam no, i jeszcze jest tego, te, jest tego sporo natomiast fakt jest faktem, że coraz więcej linków szczególnie z Twittera przechodzi przez takie serwisy skracające, i tak na dobrą Do sprawę panie? bez jakiegoś tam narzędzia które nam rozszyfruje co to jest? Bo są jakieś, to jest? są jakieś takie bodajże wtyczki do
1: przeglądarek. Facebook fajnie, fe, fe, szczerze, Facebook fajnie to czyta. Facebook fajnie... Ktoś wkleił takiego właśnie linka z Twittera. Czytam, czytam. HTTP, bit, l", jakieś numerki. Co to jest? A poniżej faktycznie był tytuł, artykułu Tytuł, tak. I, i tak, tak. Bo, bo to tak można faktycznie zrobić. Natomiast... Tyczki do, do przeglądarek też też jakieś Też
0: są. są i są, no tak, ale jeżeli dostaniemy taką wiadomość na gadu-gadu na przykład, no to nie ma szans, żebyśmy odcyfrowali, co tam jest bez właśnie jakiegoś zewnętrznego narzędzia. Więc z tym trzeba ostrożnie. Nie. Na Twitterze no też za bardzo nie ma szans, no bo tam jest 140 znaków, więc yy, po to się stosuje przede wszystkim te skracanie linków. Yy, trzeba, też, trzeba też na to uważać. Inna rzecz, że No to już jest To już jest przegięcie w drugą stronę Ale ja tak na przykład tak. Ja tak na przykład robię Aha. Ja korzystam z NoScripta Czyli z dodatku wyłączającego JavaScript w przeglądarce W Firefoxie ja
1: próbowałem, z, próbowałem z niego korzystać Ale po prostu ja odwiedzam takie strony Które bez tego nie mogą ja nie znaczy... robić wyjątek często, bardzo chciałbym mhm. robić. No ja,
0: ja muszę robić często wyjątki, to się zgadza, ale po prostu to jest też jakiś sposób, jeżeli koniecznie chcemy wszystko otwierać yy, i sprawdzać, co tam jest. No to można w ten sposób, jeżeli mamy wyłączony JavaScript, no to raczej nie powinno nam się nic stać. Yy, czysty HTML, tam, większej krzywdy nam nie zrobi. Co najwyżej, może Nie. poprosić o pobranie jakiegoś pliku. No a wtedy, no to już wiadomo, trzeba być ostrożnym, bo yy, jakieś pobranie pliku i uruchomienie z nieznanego źródła, no to jest proszenie się o kłopoty.
1: Dokładnie. Yy, I teraz jeszcze trzecia, chyba ważna rzecz, bo to powiedzieliśmy o właśnie mailach, o stronach i, i o komunikacji generalnie takiej błyskawicznej. Natomiast teraz sama, jakby, kondycja przeglądarki i systemu, bo już wspomniałeś o wtyczkach, więc teraz mm, czas przejść do tych wszystkich pasków, narzędzi, dodatków, upiększaczy i tak dalej, które teoretycznie pomagają. Znaczy, widzący chyba je lubią, więc, więc dużo osób to ma, natomiast dla, dla nas nie są wcale one przyjazne, więc warto zostawić tylko te, które faktycznie będą używane przez przeglądarkę. To, nie, nie, to ma dwie zalety, nie dość, że po prostu ją nie tyle przyspiesza, co jej nie spowalnia, to druga rzecz po prostu może nam się zainstalować jakiś pasek, który nas przekieruje w jakieś nieciekawe miejsce, otworzy nam jakąś stronę, albo nawet nie stronę, tylko jakieś takie mini-okienko, bo te programy są teraz dosyć tak rozbudowane, że, że, że te paski mogą tak, tak robić. Albo chociażby, nie wiem, pasek do Skype Click to Call. Yy, bardzo dziwny, który często yy, zniekształca programom odczytu ekranu numery telefonów ważne na przykład bardzo na stronach. Więc to, to jest ważne.
0: I na to trzeba uważać. W ogóle m, też trzeba uważać na sam wygląd strony. Jeżeli już koniecznie y, otwieramy jakiś y, link z maila, y, którego do końca nie jesteśmy pewni, co już jest y, dosyć ryzykowne, natomiast no tak. okej, okay, załóżmy, że to zrobiliśmy i to jest strona naszego znanego portalu aukcyjnego, czy konta bankowego, czy, czy coś. Ja w ogóle bym radził, to już zresztą rozmawialiśmy poza anteną na samym początku, żeby co jak co, ale adresy kont bankowych to wprowadzać z palca wprowadzać albo z
1: zakładek naszych albo, własnych. Albo właśnie, albo z naszych własnych zakładek, które mamy y, najlepiej w przeglądarce, jeżeli w niej pamiętamy, zakładki hasła i różne inne dane. Nie tyle je szyfrować, co mieć główne hasło, które będzie tylko w naszej głowie. Bo nawet jeżeli tych haseł jest, nie wiem, 100, bo, tak, bo, to, bo, bo są i takie przypadki, to jedno główne hasło do przeglądarki nam załatwi sprawa i gdzieś jeszcze inny plik zaszyfrowany oczywiście z tymi Pozostanie tym bardziej,
0: bardziej Kamilu, że domyślnie Firefox yy, i to taka informacja dla naszych słuchaczy, którzy być może na jednym profilu kilka osób korzystają z Firefoxa, yy, no to Firefox, proszę Państwa, wszystkie te zaszyfrowane hasła yy, bez problemu są do odcyfrowania jawnym tekstem. Wystarczy tak sobie jest. wejść w ustawienia przeglądarki i tam na odpowiedniej zakładce teraz z pamięci nie powiem gdzie, ale jest taki magiczny guziczek pokaż hasła. No i wszystko mamy, jak na dłoni.
1: Tak, tak. To jest, jest chyba w zakładce prywatność. Albo, Więc... albo, bez, albo 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 Nie jest to takie ważne, gdzie to teraz jest. Ważne po prostu jest, żeby to o tym wiedzieć to w tym momencie. I mieć tego
0: świadomość, bo to, bo to też może gdzieś tam być jakieś zagrożenie bezpieczeństwa. Akurat fakt faktem, że przeglądarki są na tyle mądre, że na przykład do, ja się nigdy nie spotkałem nawet z propozycją zapamiętania hasła do konta bankowego.
1: Tak, ja też nie, natomiast yy, na przykład w moim banku nie da się tego zrobić, ponieważ hasło jest maskowane, czyli na przykład składa się ono z yy, pewnej liczby znaków ale ja mam wpisać tylko na przykład znaki pierwszy, czwarty, siódmy i jedenasty. A na inną sesję, nie wiem, drugi, czwarty, siódmy, dziewiąty i tak dalej. Więc w niektórych bankach jest tak, a w niektórych faktycznie te, które słyszałem, gdzie tam ktoś się logował, czy, czy tam mi coś pokazało, czy demonstrował, to faktycznie przeglądarki nie proponują pamiętania haseł do, do banków. Chociaż wiesz co, ja myślę, że to jest rozwiązane na zasadzie, że to właśnie o, o certyfik są certyfikaty, o których rozma rozmawialiśmy i przeglądarki wiedzą, że właśnie tego typu certyfikaty na przykład wyłączają takie funkcje albo, albo dają, dają od razu przeglądarce odpowiedź, żebyśmy nie, nie widzieli nie, niepotrzebnych komunikatów.
0: Dokładnie. Jeszcze taka jedna rzecz. To już zupełnie nawiasem, ale ja miałem parę takich przypadków, że ktoś do mnie dzwonił kiedyś, pytał dlaczego mu pojawia się komunikat, że certyfikat jest nieważny w jego banku no i teraz tak może to być spowodowane kilkoma czynnikami, oczywiście wiadomo, może się zdarzyć tak, że weszliśmy na jakąś stronę nie taką, jaką byśmy chcieli i to jest tak. właśnie, i to jest właśnie mm, rzecz, na którą warto zwracać uwagę jeżeli już koniecznie weszliśmy z jakiegoś linka w wiadomości y, y, pocztowej, wiadomości mailowej, to sprawdźmy, czy ta strona przypomina nam wyglądem, układem, y, w przypadku niewidomych to bardziej układem, tą tak, stronę, na której jest. się zwykle znajdujemy.
1: I tutaj uwaga dla tych wszystkich, którzy lubią układ ekranu i dotykają sobie na tych urządzeniach wspaniałych, jakże dotykowych, nie, nie, nie wiem jak to się sprawdza, natomiast warto mieć tak zwany układ spłaszczony, prosty układ strony i żebyśmy wiedzieli co jest pod jakim linkiem, jak się ten obrazek nazywał, jak był zaetykietowany, W na przykład można sprawdzić zaawansowane informacje na temat, na temat elementów HTML czy to jest poprawna strona, no ja nie mówię, żeby robić to za każdym razem, gdy wchodzimy na, na, na jakiś link z maila albo po prostu na jakiś link, który gdzieś tam dostaliśmy. Ale, żeby od czasu do czasu takie ważne dla nas, takie newralgiczne strony, od czasu do czasu zwrócić na nie większą uwagę i sobie ją przeczytać od góry do dołu strzałkami. A nie, nie zawsze na pamięć, bo to się nie, nie zawsze opłaca.
0: Dokładnie, może być po prostu tak, że trafimy na jakąś stronę fałszywkę, padniemy ofiarą tak zwanego phishingu. Aczkolwiek powiem ci, że bezmyślność ludzka nie zna granic. Jakieś pamiętam. Dzwoni do mnie mm, jedna osoba, która mówi, że ma jakiś problem, bo dostała maila z banku i. Mhm. Y, no i się nie może zalogować. E, no i teraz tak. Nie mogła Aha. się zalogować. Nie mogła się zalogować. Y, ale dlaczego? Najciekawsze jest dlaczego. Bo
1: to nie e, była strona banku.
0: Wiesz co? To jeszcze pół biedy. E, Pro problem był taki, że ta osoba miała konto w zupełnie innym banku a wtedy była taka akcja phishingowa yy, tam yy, ludzie złośliwi podawali się za zupełnie inny bank niż ten gdzie ona miała konto no ale mail z banku, no to z banku no to się trzeba zalogować, prawda? Ach,
1: z linku podanego w mailu. oczywiście,
0: oczywiście ja już po prostu, ja to zawsze przytaczam jako taki przykład kuriozum już naprawdę, totalnego większej bezmyślności nie widziałem w swoim życiu no ale i tacy ludzie są i trzeba na to, trzeba im o tym mówić i trzeba na to zwracać uwagę no bo to już, to już, to już, to już nawet nie jest to, że nam się jakieś pliki gdzieś tam poginą z naszego dysku, bo po prostu prawo, możemy prawo. stracić pieniądze, no, na które pracujemy ciężko
1: tak, ale prawda jest z drugiej strony też taka, że nie można znowu być paranoikiem i to się każdemu z nas może zdarzyć dlatego trzeba po prostu o tym przypominać. I, i, dokładnie. I tak o, to, o, to, o to tu chodzi.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc y, złota zasada, sprawdzamy układ, y, strony. Ja jeszcze taki mam, ale to taki mój sposób, który nie każdemu może się spodobać i y, na maile. Y, jeżeli mam jakieś podejrzenia. Ja y, zazwyczaj mniej więcej pamiętam, przez jakie komputery, przez jakie serwery przechodzi taki oryginalny mail od jakichś tam najbardziej znanych, no powiedzmy korespondentów, moich, czy jakiejś instytucji. Więc jeżeli mam jakieś podejrzenia, to ja sobie sprawdzam nagłówki i trasę, jaką ten mail przeszedł. Jeżeli widzę, że coś jest nie tak, no to znaczy, że jeżeli przez jakieś inne komputery, przez jakieś inne hosty, które nazywają się inaczej, no to już wiadomo, że może być coś na rzeczy. Ale to jest taka... To jest taka trochę... Yy... Zabawa dla hardkorów Jak to mówią
1: Ja obawiam się, że dla większości osób jest to, Będzie to na pewno kłopot
0: No też się, też, się tak, też się tak obawiam Ale to podaję po prostu taki przykład Który ja niekiedy stosuję W życiu I się parę razy przydał
1: Zdarzało mi się, aczkolwiek nie, 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 nie ten Teraz jest to tak, że po prostu ktoś Różne osoby logują się z różnych miejsc I tam zawsze się jakiś element zmienia mhm, mhm.
0: A to się zgadza no ale o tym to można by było długo, bo, bo jest parę sposobów, żeby, żeby przynajmniej częściowo gdzieś tam rozpoznać. Yy, taki chociażby prosty przykład, je, jeżeli ktoś korzysta z Outlook Expressa, yy, to zawsze widać jaki komputer, Jakiego komputer się nazywa. Yy, już na przykład Thunderbird wysyłając maile tego nie pokazuje.
1: Ja nie wiem, czy ten Outlook 20... Ja właśnie nie pamiętam nie, nie, nie pamiętam, nie, nie, jak to, nie pamiętam
0: jak to jest, ale ja zawsze właśnie... To był jeden powód, dla którego lubiłem Outlook Expressa, bo wtedy zawsze było widać yy, z jakiego kto komputera wysyła. No i czasem było śmiesznie, bo okazywało się, że sobie ludzie bardzo dziwne nazwy komputerów nadawali. Aha.
1: Tak, mam nielegalny Windows, tak?
0: Ja bym powiedział, że ja bym powiedział, że jeszcze gorsze, ale nie będę cytował Aha. na antenie. Ta.
1: No, nie, nie, to się pewnie nie nadaje.
0: No właśnie, no. zgadłeś. 223988027, wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. tyflopodcast.net to jest nasz Skype radiowy. Można dzwonić. Ja bardzo serdecznie zapraszam. Przypominam, że dziś rozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci. No i co, Kamilu, jeszcze jakieś zasady takie bezpieczeństwa, o których warto powiedzieć, przytoczysz dla naszych słuchaczy?
1: To znaczy. zasadniczo nie, nie te dotyczące komputerów, co na przykład telefonów po prostu. Jeżeli właśnie mamy teraz coraz lepsze smartfony, coraz więcej się z nich korzysta z internetu. Jeżeli nie korzystacie z jakiegoś tam trybu komunikacji, na przykład z internetu, wyłączajcie go po prostu w telefonie. Jeżeli na przykład nie korzystacie z Bluetootha, a macie powiązane urządzenia, to włączcie ten, ten tryb ukryty, bo, bo różnie może być. Bo dostajemy na no, Możemy też dostać czasami jakiegoś na przykład SMS-a, który, który na Nokiach, z tego co wiem, to kiedyś był z tym problem i to jakoś było blokowane, oni coś wymyślili na Symbiana, ale teraz mamy Androida, który no nie da się ukryć, jest dziurawy niestety, bo to na Linuxie oparte, więc jednak może być dziurawy, jak się ktoś postara, jakiś haker, który po prostu nam, dostaniemy takiego SMS-a, który nam może nieźle zaszkodzić. Na przykład gdzieś zadzwonić, wygenerować duże koszty rozmów, SMS-ów i tak dalej, przesłać się do kogoś innego, do. do, do wykraść dane naszych kontaktów z telefonu co, co na pewno by nie, nie było dla nich miłe także nie tylko myślimy o, o sobie, ale też jeżeli nam zależy to o innych bo to, bo to dla nas wszystkich, dla naszego dobra jest
0: zresztą wiesz, no, nie tylko Android ostatnio tak zawsze było mówione o tym, że App Store to jest tak super bezpieczne miejsce nie? bo tam jest to wszystko sprawdzane mówię tu o sklepie Apple'a E, że tam jest tak fajnie. Okazało się, że no, ostatnio była jakaś aplikacja, która się rozsyłała, później wysyła jakieś SMSy e, do ludzi z naszej książki adresowej, to raz. E, a ostatnio czytałem o jakiejś aplikacji, do której był dołączony wirus dla Windows. To tak w, to tak w ramach ciekawostki. Oczywiście on był niegroźny dla mm, użytkowników iPhone'ów, ale no... Był, nie został odfiltrowany przez Zapla.
1: Aha, czyli ktoś sobie widocznie testował, czy to jest faktycznie dobre. Także no, zamknięty, zamknięty system też... Też ma swoje dziury i
0: też ma swoje najlepszy. wady i nie zwalnia z myślenia, proszę Państwa. Nie,
1: do, do, dokładnie, bo, bo, bo po prostu wszyscy teraz używają chmury i te konta konfigurują, łączą, przekierowują to wszystko ale jak w jednym momencie ktoś nie pomyśli może stracić właśnie wtedy wszystko
0: właśnie dziś czytałem dosyć ciekawy artykuł na Niebezpieczniku i swoją drogą polecam wszystkim tym, którzy się interesują bezpieczeństwem komputerowym portal niebezpiecznik.pl bardzo fajna strona dużo informacji ciekawostek związanych z bezpieczeństwem komputerów z bezpieczeństwem sieciowym no i dziś właśnie czytałem a propos urządzeń iOS i urządzeń w ogóle Apple'a, że jeden z użytkowników i były pracownik serwisu Gizmodo który też zresztą to serwis ma swoją polską wersję językową Yy, padł ofiarą przestępców. Yy, otóż yy, pierwszą rzeczą, jaką zrobili było zadzwonienie na infolinię Apple'a i podanie się za, za niego. Yy, pracownik infolinii zresetował hasło Apple ID do Apple ID. Yy, oni później połączyli się z tym yy, kontem, wyczyścili mu dane z iPhone'a i bodajże jeszcze z komputera yy, osobistego, z Maca. Następnie, bo to konto to był jakiś zapasowy adres do jego głównej skrzynki gmailowej yy, i tam się włamali, i stamtąd wyczyścili mu wszystkie dane, no i jeszcze przy okazji zaatakowali oficjalny, oficjalne konto twitterowe Gizmodo, bo jeszcze było tam połączone z tym kontem gmailowym właśnie tego pracownika, no i zaczęli tam wysyłać różnego rodzaju rasistowskie treści przez weekendy tak to wyglądało.
1: Drogą, zastanawiam się, czy, czy to była w zasadzie jego wina, tego, tego właściciela tego, tych urządzeń. No nie, tego, no, właśnie, to znaczy, no, nie, mógł, tak.
0: wiesz, mógł pomyśleć troszeczkę i gdzieś tam, powiedzmy, nie, nie uaktywniać sobie tej usługi kasowania danych na przykład, bo to ja wiem, że to brzmi fajnie, ale ja szczerze mówiąc, no dziesięć razy bym się zastanowił zanim umożliwiłbym y, z Skądś... jakiegokolwiek miejsca zdalnego wykasowanie swoich danych
1: y... tak, tak ja w, ogóle, ja w ogóle jestem być może troszeczkę już nie, nie nowoczesny, aczkolwiek powinienem być jestem w ogóle przeciwnikiem jakiegoś automatycznego nie wiem, łączenia się z, z internetem mobilnym, telefonu, samoczynnie kiedy, kiedy my, my o tym nie wiemy albo nie jesteśmy świadomi, że coś takiego się dzieje, stąd też do tych urządzeń sympatią nie bałam, mimo tego, że słyszę argument, że to można wyłączyć. Ja chcę, żeby tak było na przykład domyślnie w domyślnych dziewnotach tak jest, bo na nie chcę wyłączać internetu w sieci, bo czasami jest potrzebne, ale ja chcę o tym decy decydować, więc to mnie też niepokoi niestety, że coraz częściej po prostu ludzie nie wiedzą, że to jest włączone nawet. No i się później
0: można zdziwić, kiedy się za granicę wyjedzie na przykład. No ja wiem, że roaming coraz
1: tańszy, ale... Tak, tak, tak. jeszcze trochę Jeszcze,
0: jeszcze, trochę. Jesz jeszcze ten... trochę, nas będzie kosztował Niestety
1: C Złoty 60 chyba, czy 50, teraz jakoś tak Za megabajt? Nie, nie wiem jak za megabajt Mówię o zwykłej minucie połączenia aha, więc aha. Myślcie, ile, ile będzie kosztował EGPRS czy, czy tam nawet ten UMDS Gdzie jest, 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 jest jeszcze szybszy I jeszcze więcej tych danych możemy No a możemy... Można było
0: przeczytać jakiś czas temu O jednym z użytkowników Który wybrał się gdzieś tam za granicę no i miał ustawione w telefonie ściąganie automatyczne z sieci swojego ulubionego serialu telewizyjnego. No, kilka odcinków Aha. ściągnął, ale kosztowało, kosztowała go ta przyjemność niemało pieniędzy. Aha.
1: No tak, tak. To, to jest właśnie to. Dlatego ja nie chcę się tak do końca u, u, uzależnić od tego, że coś, coś, coś za mnie zrobi z, zdalnie, z zewnątrz i, i tak dalej. Więc też
0: no tak. na to radzimy po prostu zwracać uwagę, no ogólnie zwracać uwagę na to, co się dzieje z naszym komputerem. Jeżeli. Z telefonem. Tak, z telefonem też, jeżeli zaczyna pracować dziwnie, na przykład, no nie wiem, powiedzmy, leży. Taka prosta rzecz, na jaką ja bym zwrócił uwagę. Leży sobie mój telefon, gdzieś tam w okolicy głośnika. Wiadomo, że parę razy na dobę, no to może tam zrobić jakieś sobie tam perepe. Pere, 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 pere.
1: Ale. Tak, tak bo on szuka sieci. Tak, bo on szuka sieci,
0: ale jeżeli zacząłby robić to co chwilę, Tak. No to znaczy, że coś już jest ewidentnie nie tak. Jeżeli to. nie mamy połączenia z internetem, nie autoryzowaliśmy tego połączenia, to znaczy, że coś może się dziać nieprzyjemnego w tym naszym telefonie, że on może na przykład teraz gdzieś dzwonić. O właśnie, a propos dzwonienia, to tam ktoś gdzieś tak, dzwoni. Tak. No, ale to chyba nie był telefon nawet, więc nie,
1: to, to był domofon. No
0: właśnie, więc po prostu wtedy można nabrać już podejrzeń, że coś się dzieje. A są antywirusy dla telefonów komórkowych, nawet dla smartfonów.
1: Właśnie, i ja tutaj się przyznam, nie nie używałem, mam na tyle telefon już, yy, tylko nie nowy, że nie sądzę, żebym, żebym potrzebował, bo jedyne co robię na tym telefonie to jest yy, tak naprawdę pisanie SMS-ów i, i rozmowy. Nie używasz internetu? Czasami, jeżeli jadę gdzieś na wyjazd, gdzie po prostu faktycznie nie, nie biorę laptopa, no to zaloguję się na Facebooka i, i tam wejdę sobie, nie wiem, na zaloguję się tam do, do banku, ale w tym momencie to jest, to, to trwa chwilę i to jest przez tą stronę mobilną i tam urządzenie mam zidentyfikowane, więc to tak działa.
0: Na tej zasadzie, no to rzeczywiście, to myślę, że specjalnie nie masz się czego obawiać, no a naszym słuchaczom, jeżeli korzystają intensywnie z mobilnego internetu i w ogóle z y, tych bardziej zaawansowanych funkcji smartfona no to zalecamy po prostu ostrożność, czekamy na wasze telefony ja przypominam, że wspólnie z Kamilem Żakiem rozmawiamy dziś o bezpieczeństwie sieciowym, przede wszystkim o bezpieczeństwie sieciowym, ale ogólnie o bezpieczeństwie naszych elektronicznych urządzeń 223988027 wewnętrzny 938, nasz skype o tyflopodcast.net jest również do waszej dyspozycji na razie cisza. Mam nadzieję, że nie dlatego, że wszystkich jakieś wirusy zainfekowały, co?
1: Chyba ciężki temat.
0: Właśnie, może po, prostu, może po prostu ciężki temat. Teraz sobie zresztą posłuchamy piosenki o komputerowym wirusie. A do was wracamy już za chwileczkę. To jest cały czas Tyflo Podcast w Radio N. Radio N. I już do Was wracamy. Wracamy z audycją Tyflopodcast w Radiu N. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat bezpieczeństwa komputerowego, szczególnie bezpieczeństwa sieciowego. A moim i Waszym przede wszystkim gościem jest w dzisiejszej audycji Kamil Żak. 223988027 wewnętrzny 938 oraz tyflopodcast.net to są nasze namiary telefoniczno skajpowe Można do nas dzwonić. Przy okazji Skype'a też lepiej pobierać ze strony zaufanej, takiej jak Dobre Programy, albo po prostu ze Skype.com, piszemy Skype.com. No i na Skype'ie też niejednokrotnie ja się spotkałem z jakimiś dziwnymi linkami. Nie wiem, Kamilu, ty się spotkałeś z wiadomościami dziwnej treści?
1: Mów Mówisz o stronie czy o wiadomościach z Nie, o
0: wiadomościach z czata.
1: Tak, przychodziły do mnie... To znaczy ja mam teraz ustawiony ten status, że tylko mam ustawione, że przyjmuję wiadomości tylko od znajomych, i tak dalej, i tak dalej, więc to mam tak zrobione, ale faktycznie jak się włączy ten status publiczny, dostępny i wiadomości od wszystkich, to może być nieciekawie, bo przychodzą maile po arabsku, znaczy maile, informacje na czacie po arabsku na przykład, albo, albo takie różne dziwne komunikaty, Właśnie w stylu, w stylu mailowego spamu.
0: Dokładnie, chcą nam sprzedać środki na potencje na przykład, no ale to w najlepszym wypadku, bo niekiedy też po prostu to są wirusy. To są wirusy czy jakieś inne robaki, po prostu złośliwe oprogramowanie nam gdzieś yy, chcą różni źli ludzie podrzucić za sprawą, za sprawą linków, yy, które gdzieś tam rozsyłają po sieci. Więc to tak jeszcze króciutka a propos Skype'a, też warto uważać i nie klikać we wszystko, co nam ktokolwiek podsyła, szczególnie spoza naszych kontaktów, a jeżeli nawet i ktoś z kontaktów, no to też warto zobaczyć, czy on jest dostępny w ogóle i czy jeżeli do niego coś napiszemy, to nam odpowie, bo to też tak może być, że po prostu nawet bez jego wiedzy Skype coś tam tak. rozsyła, a właściwie jakieś dobrze, złośliwe dobrze. oprogramowanie podczepiające się pod Skype'a.
1: Dokładnie, bo nawet jeżeli my nie mamy tych, tych wirusów czy innych zagrożeń, to może, mogą inni mieć i inni nawet będą tego nie, nieświadomi. Natomiast poruszyłeś jeszcze jeden bardzo ciekawy temat. Nie wszystko, co instaluje program, jest dla nas zawsze dobre. Tak jak już powiedziałem o tym, o tym, o tym Skype, który, który po prostu modyfikuje tym swoim paskiem narzędzi do, do przeglądarki numery telefonów. Tak po prostu wszystkie programy mają coś, co doinstalowują, a nie jest, nie jest nam to koniecznie potrzebne, także nie należy klikać tylko dalej dalej, ale warto też czytać co jest w tych oknach a jeżeli nie wiemy gdzieś tam obok, otworzyć przeglądarkę, przeczytać coś na temat tej instalacji po, poczytać co to jest, co znaczy dana funkcja na przykład Winamp ma dużo takich niepotrzebnych dla nas elementów, a ich odznaczenie w czasie instalacji, i, no ułatwia nam pracę, po prostu przyspiesza, jest ona mniej nie tyle, nie, nie tyle bardziej bezpieczna, chociaż, chociaż te oczywiście też są co po prostu bardziej komfortowe, bo instalujemy faktycznie to z czego korzystamy, a nie to co jest nam niepotrzebne, które gdzieś tam może generować jakiś ruch sieciowy albo, albo spowalniać nam komputer pamięć i procesor, generalnie zasoby systemowe.
0: Inna sprawa, że m, jeżeli już mowa o instalacji aplikacji, to m, warto te aplikacje uaktualniać, oczywiście o ile tylko możemy, bo jeżeli decydujemy się na przykład na korzystanie z takich czy innych powodów, ze starszego programu odczytu ekranu, no to wiadomo, że nie będzie nam działać na przykład z najnowszą przeglądarką, chociaż tu może nam przyjść z pomocą darmowe NVDA do korzystania, z którego serdecznie namawiamy. Natomiast, tak. y, natomiast no starsze programy odczytu ekranu, Just czy Window Eyes y, mogą mieć problemy, z nowymi przeglądarkami mogą sobie nie radzić, a wiadomo, że nowa przeglądarka, no to jest jednak zwiększenie bezpieczeństwa, bo przez przeglądarkę także sporo brzydkich rzeczy może nam do komputera wejść.
1: Właśnie i teraz bo mówiliśmy o przeglądarkach, mówiliśmy o, o poczcie e-mail i o, o komunikatorach, teraz właśnie o tych aktualizacjach, że nie tylko sam system, oczywiście system też, bo wiele osób go nie, nie aktualizuje, co jest no bardzo niepoprawne, nie, nie bo ja kiedyś faktycznie myślałem, że dobra aktualizować nie trzeba, ale jak przeczytałem informacje o kilku lukach w, w tym systemie, jak się wczytałem bardziej w szczegółowo, szczegółowo w, te, w te, te komunikaty, co się może stać przy jakichś czynnościach, to faktycznie jeżeli, ten, jeżeli tam producent systemu znalazł jakieś dziury, które, które faktycznie łata tymi aktualizacjami, to, 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 to warto je instalować i dotyczy to właśnie każdej, każdej aplikacji.
0: Więc jeżeli tylko możecie to aktualizujcie Wszystko Oczywiście przede wszystkim program antywirusowy
1: Chociaż on to przeważnie robi sam Na szczęście Na Kiedyś, szczęście.
0: kiedyś pamiętam, pamiętam Jeszcze za modemowych czasów To się ściągały jakieś bazy Osobno do antywirusa I wtedy podawało się z katalogu Konkretnego pliki definicji wirusów no i dopiero się zaczytywało najnowsze jakieś tam aktualizacje teraz całe szczęście jest, tu, jest to już robione w sposób automatyczny w większości przypadków no i właśnie a propos tych antywirusów co moglibyśmy polecić Kamilu naszym słuchaczom bo ewidentnie coś no po prostu trzeba mieć
1: tak z darmowych to chyba moim zdaniem najlepiej AVG o którym, o którym pewnie powiesz, bo, bo używasz ja nie natomiast ja polecam w tej chwili albo Asset Note32, jeżeli ktoś ma dobry, dobry router z, z Firewallem z zaporą, o której też za chwilę albo Asset Smart Security, w tej chwili wersji 5 może nie jest to idealnie dostępne, ale jest to dostępne, także z tego się korzysta wygodnie Internet Security jest troszeczkę bardziej złożony, ma te opcje inaczej poukładane, nie ma takiego zwykłego paska menu ale chodzi się, chodzi się po tym interfejsie z kreatury podobnie. Programy to generalnie czytają, co ciekawe, NVIDIA i tak najlepiej, mimo wszystko, bo rozróżnia pewne linki w takich grupach, gdzie Jostam czy Windows tego nie widzą, ale właśnie te trzy programy i jeszcze jeden, ten GData Antivirus, chociaż ja bym tutaj wolał jednak GData Internet Security. Cena jest dosyć podobna w zależności od ilości komputerów i lat na na, na, na ile na jakie kupujemy.
0: Jeszcze dosyć popularną aplikacją wśród osób niewidomych jest Avast. Natomiast jeszcze ja szczerze mówiąc nie wiem skąd ta popularność się wzięła.
1: Ty może wiesz? Ja wiem skąd ona się wzięła. Avast 4 to był dobry antywirus, który nie miał takich problemów. Natomiast później no, popularność robi swoje no, automatycznie. No dobra, jest nowa, a gorzej działa, no, ale zainstaluję, bo znam tamtą wersję, wiem o co chodzi i tak to moim zdaniem zostało do dziś. Natomiast wersja 7 jest już nie, niedostępna. Przy włączonym to się nazywa, jak to jest, auto, auto ochrona aplikacji w Kasperskim to była, a właśnie nie wiem jak się nazywa ta funkcja, która no, po prostu utrudnia odczytywanie, screenerom odczytywanie tego, tego antywirusa i jego okien. Przez to nie możemy nic w nim zrobić. W dodatku teraz w nowym awaście przy, przy deinstalacji po prostu trzeba albo po prostu na, na wyczucie na, na to, albo że się uda na chybił trafił, że się uda, albo lub nie uda. Trzeba wcisnąć odpowiednią tam literkę tak, żeby go odinstalować, albo nawet w trybie awaryjnym, bo niektórzy już próbowali, nie wyszło im. Po prostu bez oka się nie nie obejdzie, jak to się popularnie u nas ostatnio mówi.
0: Ale w ogóle z Awastem to już chyba wcześniej były takie problemy, że dosyć często trzeba było sobie radzić za pomocą tego narzędzia z trybu awaryjnego. I właśnie dlatego ja się tak dziwiłem, skąd taka popularność, bo ja od lat wielu korzystałem właśnie za AVG. Jakoś nigdy mnie do Awasta nie ciągnęło i, i nie wiem, no dla osób niewidomych to ten Awast to, to, to nie jest takie najlepsze rozwiązanie. Ja wiem, że jest on darmowy, ale moim zdaniem no po prostu chociażby przez te problemy właśnie, że nie możemy tak łatwo się go pozbyć, bo wiadomo, no czasem może się zdarzyć tak, że nam się coś tam uszkodzi w tym oprogramowaniu antywirusowym. Chociaż powinno być tak, ono niezawodne, to jednak różnie jest. Yy, I trzeba je przeinstalować, czy jakoś tam naprawić. No i jeżeli nie możemy tego zrobić, no to mamy duży problem.
1: Tak, dlatego tak jak powiedziałem, no, yy, są te dyski ratunkowe różnych tych aplikacji, no Asset ma taką funkcję, wiem, że Kasperski ma też taką funkcję. Rescue Disk to się nazywa, albo jakaś inna funkcja, taka startowa, gdzie, gdzie jest po prostu nieuszkodzony, niezainfekowany taki podsystem, który tam skanuje ten dysk. Natomiast my go nie, nie obsłużymy i dlatego jest ważne, żeby taki program dobrze sobie dobrać, zainstalować go, ustawić go tak jak trzeba, bo bo domyślne ustawienia też nie zawsze są dobre.
0: Oczywiście. Trzeba pogrzebać yy, zawsze gdzieś tam w ustawieniach. Przynajmniej no, co jakiś czas warto.
1: Tak, i, i później, bo wiele już z tych programów posiada taką funkcję, zapisać sobie plik, plik i chyba inni to jest, albo, albo tam, nie wiem, CFG chyba teraz niektóre tam mają... Te, gdzie tam na przykład ja mam w esecie taki plik już chyba od dwóch lat gdzie mam wszystkie reguły dla wszystkich programów dla IP, dla moich sieci gdzie często się przemieszczam, jeżdżę z laptopem i tak dalej I ja nie, nic nie muszę już od tych dwóch lat ustawiać odkąd mam ten program to jest też ciekawe bardzo. Po ustawiałeś po prostu wystarczy... raz i to działa. Tak i to, i to po prostu działa, bo się plik importuje i są, ustawienia są takie jak trzeba bo trochę, trochę tej, żeby ten komputer chodził optymalnie to w każdym yy, programie jest to troszeczkę inaczej i dla każdego komputera też inaczej trzeba go ustawić. No tak jak właśnie Robert Łabęcki pokazywał GData y, 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 Antivirus, mówił o swoim komputerze, że tamtym że, że jest po prostu wolniejszy i tam wyłączał jeden skaner. Tak samo na przykład y, nawet na nowych komputerach, tych takich, które ja mam, nie, nie są one na, oczywiście na, na najnowsze, ale, ale są w miarę nowe, to po prostu trzeba racjonalnie dobrać te, to korzystanie z zasobów przez program. Kiedy na przykład, kiedy ma skanować pliki, z poczty, kiedy otwierane pliki, kiedy wykonywane, i czy jak ma wykonywać skanowanie, skanowanie automatyczne, archiwa do jakiej wielkości, bo na przykład, no, wiadomo, że nie będziemy skanowali jakiegoś pliku RAR, który ma 300 GB, a nasz dysk, nasz, na, nasz dysk ma, ma na przykład 1,5 TB, bo będzie to trwało powiem tak bardzo długo, ile nie wiem na pewno, kilkanaście do kilkudziesięciu godzin, co może nam mocno życie utrudnić, dlatego na takie rzeczy jak właśnie parametry skanowania, yy, sposób działania, na przykład blokowanie różnych zagrożeń, trzeba sobie dostosować indywidualnie, bo to nam ułatwi reakcję na zagrożenia.
0: Oczywiście, że tak i to zawsze gdzieś tam warto, warto się temu przyjrzeć, natomiast właśnie powiem Ci szczerze, że za VG yy, ja akurat nie specjalnie musiałem zbyt wiele ingerować, po prostu ten program instalujemy, Wiadomo, że gdzieś tam warto sobie trochę po, pogrzebać w opcjach, ale nie jest to jakieś dużo, nie jest to wiele konfiguracji. No i można sobie w zasadzie zapomnieć o tym, że mamy antywirusa zainstalowanego, ten program po prostu sobie gdzieś tam w tle chodzi i, i go praktycznie nie zauważamy. Niestety, co muszę powiedzieć, to instalator AVG od pewnego czasu stał się mało przyjazny dla nas i instaluje jeszcze takie paski do przeglądarek. Z jednej strony to jest y, bezpieczne, ale mnie na przykład denerwuje, że on mi tam podmienia wyszukiwarkę, więc ja szczerze mówiąc z tego osobiście zrezygnowałem. Może to nie było najrozsądniejsze, no ale, a, ale tak po prostu zrobiłem i to już y, każdemu użytkownikowi y, pozostawiam no, decyzję, co, co z tym zrobi. Mamy telefon, Paweł się do nas dodzwonił. Witaj, Pawle.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie panowie, witam Michał siebie, witam Kamila. Eee, witam, ja witam. tak... Dzisiaj może zawierę nie wniosek, w sensie takim stricte jakimś, powiedzmy sobie, jakąś poradą czy coś takiego. Przepraszam, dzwoni mi telefon, który wyłączę. Natomiast chciałem się z Wami podzielić dwiema informacjami. Czyli pierwszą, czyli sam, czego ja używam. Oczywiście... Nie jest to w żadnym razie reklama, więc tutaj możemy się posługiwać nazwami, a mianowicie, ponieważ jestem za, za routerem, jak tutaj właśnie wspominał Kamil, to ja jako antywirusa używam mm, Noda 32 właśnie, który się bardzo, bardzo fajnie zmiar. sprawdza, z tym, że oczywiście tylko w wersji, że tak powiem, jako, jako mm, antywirus. Przy czym powiem, że jakoś Firewalla w routerze szczególnie nie konfiguruję, on po prostu sobie jest, ale że no umówmy się, gdyby był jakiś program doskonały, antywirusowy czy, czy Firewall, no to po prostu nie byłoby tyle różnego rodzaju aplikacji, w związku z czym co jakiś czas okresowo, przy czym nie jest to jakiś stały okres, no bo wiadomo, po prostu to jest na zasadzie, jak mi się przypomni, więc korzystam sobie z tak zwanych skanerów online i albo jest to MKS VIR Scanner online, bądź też Arkawir, przy czym ten Arkawir jest o tyle fajny moim zdaniem, że po prostu ściągamy sobie aplikację na, na komputer, która na bieżąco pobiera sobie tam e, bazę danych, Czyli silnik najpierw, później bazę danych wirusów, no i sobie skanuje. Jest to dostępne w przypadku Jaws'a, gdyż ja tego screenera używam spod poziomu myszki i muszę spod tak, myszki. Marę... niestety. No I właśnie ten
1: Arkawir yy, tak ma, ale da się da się go obsługiwać ze to, pełną, tak że jest że, okay. że
2: parę razy coś czego eset nie wykrył, to ten Arkawir znalazł. Więc nie było to może coś co nie wiem, jakoś tam mogło doprowadzić do dezintegracji systemu, czy, powiedzmy danych posiadanych, ale coś co gdzieś tam sobie się działo i że tak powiem w jakimś sensie było szkodliwe. Natomiast Druga sprawa, z którą tutaj do Was w jakimś sensie się zgłosiłem, to jest o wirusie, który ostatnio yy, nie był może moim udziałem, ale mojej dobrej znajomej i pomagałem, że tak powiem, w reanimacji komputera, przy czym skończyło się na formacie, a mianowicie, i później jeszcze powiem, że śledziłem trochę w sieci, jakoś bardzo dużo informacji na temat nie było i nie jest to jakaś plaga, ale jakiś taki wirus, który spowodował, powiedzmy, takie skażenie komputera, że na ekranie pojawił się komunikat dotyczący o naruszeniu praw autorskich i tak dalej, no i oczywiście... No,
0: to, Pawle, właśnie... to, 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 widzę, że, to widzę, że jest to to samo, o czym ja mówiłem na samym początku. Ja no, miałem tak. identyczny nie, ja mówię, problem. Nie słucham
2: od początku a, y a,
0: a widzisz, a to jest, właśnie, to jest właśnie to, co mnie tak na dobrą sprawę natchnęło do, do zrobienia w ogóle tej audycji. Powiedz mi, czy w twoim przypadku w ogóle mogłeś Dało się uruchomić program odczytu ekranu?
2: E, dało się uruchomić wszystko w zasadzie. Tyle tylko, ale... tylko, że y, dla osoby widzącej, ponieważ to się stało osobie widzącej, no nie było nic, bo był cały czas ten komunikat. I wyglądało to w ten sposób, że pierwsze dwie, czy trzy, trzy sekundy jeszcze, jak system się ładował, a nie załadował się w pełni, ale już był powiedzmy widoczny pulpit i tak dalej, to było właśnie widać, na przykład, jak się nacisnęło menu start, że ono się pojawiało i w ogóle. Natomiast właśnie później pojawił się ten komunikat, o którym tutaj wspomniałem. <śmiech> Dało się uruchomić streamera. No ale, że, że znajoma chciała, powiedzmy sobie, ja już sugerowałem, że, bo da się to odkręcić z tym, że procedura jest dosyć skomplikowana, bo jest kilka narzędzi, które trzeba pobrać, na przykład gotowy już jakiś właśnie, jak wspomniał Kamil, jakiś podsystem z odpowiednim programem, mam na myśli na CD, tak? Z odpowiednim tak, tak. programem, który mm, no pomoże to usunąć, ale po pierwsze, Trzeba mieć jakieś tam, nawet nie takie podstawy, ale trochę trochę bardziej yy, może nie zaawansowane, ale jednak pewną znajomość języka angielskiego to jest raz. Dwa, trzeba mieć jednak sporo wiedzy na temat, yy, no po prostu komputera, tak? Jako takiego, no bo jednak sporo, czy tam trzeba, mimo tego, że jest napisane step by step, co trzeba zrobić, to jednak czasami może być tak, że ten komunikat, który nam się pojawi... A z
0: ciekawości, Pawle, jeszcze zapytam, jaki to był system operacyjny? To był Windows XP to czy Windows 7? E <głos》> To była wista. A to była wista. Aha. To, 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 jeszcze, to jeszcze wiesz, co to jeszcze, to jeszcze mogło być? Też troszeczkę inaczej, bo na XP, z tego co wiem i próbowałem tam zrobić, to tam się w ogóle nie dało nic uruchomić. Nawet właśnie menu start się nie dało nawet. Yy... No to właśnie, to tam się właśnie mhm. dało. Tam się, tam się dało, tak. Z tego co właśnie czytałem, to na siódemce yy, to już było z tym mniej problemów, a podejrzewam, to to że i na Tak, że i też.
2: Ale umówmy się, że yy, tutaj nie będę jakoś tam się rozdawał. Miał i, I tam szczegółowo pada, jak to tam wyglądało. Natomiast umówmy się, że po prostu bez. Znaczy, taki zwykły zjadacz chleba, oczywiście tutaj nikomu nic nie mówi mówiąc, ale myślę, że ma małe szanse sobie z tym poradzić. No i właśnie mm, znajoma pragnąc zabezpieczyć dane, które tam chciała, no wiadomo, jakieś tam zdjęcia, muzyka, etc. No to po prostu uruchomiła komputer w trybie awaryjnym, zadziałało wszystko bez problemu. Tam komputer uruchomienie w trybie awaryjnym ze obsługą sieci bodajże, czy coś takiego jest tam taka opcja. Dokładnie, jest takie coś. No właśnie i skopiowała sobie dane potrzebne na, na pendrive'a. Zrobiliśmy e, format, a biorąc pod uwagę, jak powiedziałem, że była to osoba widząca, to ale jakby jakoś tam większego problemu nie było Także reasumując tę moją wypowiedź No nie Jest to absolutnie tak, że Jeśli mam jeden program antywirusowy Nawet w jakichś tam rankingach Wysoko się plasujący Nie oznacza to wcale, że jesteśmy całkowicie bezpieczni Także pamiętajmy po pierwsze o jakimś tam firewallu No po drugie po prostu czysto tutaj taki czynnik ludzki, tak, także nie dajmy się zwariować i nie klikajmy bezmyślnie we wszystko, co nam przychodzi w e-mailach i na każdą stronę, gdzie nam ktoś zachęci, że wygrałeś jakiś tam produkt o wysokiej cenie. i Jest, powiedzmy, link do kliknięcia czy coś takiego. no zdroworozsądkowe podejście, myślę, tutaj jest bardzo istotne. No i właśnie też pamiętajmy o tym, żeby od czasu do czasu przeskanować jakimś zewnętrznym narzędziem, komputer. Ja przyznam raz, w mojej karierze powiedzmy około takiej no dwunastoletniej, no, 10-letniej, gdy sam posiadam komputer na co dzień, a wcześniej powiedzmy używałem go sporadycznie. Tylko raz mi się zdarzyło jeszcze na Windowsie 98, gdzie na tyle miałem zawirusowany komputer, przy yy, czym moja wiedza wtedy jeszcze była powiedzmy znikoma, że potrafiłem autoryzację z, yy, z Jonesa. I jakieś tam inne kwestie, i rzeczywiście to była masakra. Od tamtego czasu, to co nauczyłem, tym przykrym doświadczeniem, nie powiem, że spędzam godzinę czytając jakieś tam informacje o nowych wirusach, i tak dalej, no ale staram się właśnie, cokolwiek na podorędzie mieć. Tutaj powiem, że bardzo żałuję, że niestety Kasperski stracił na swojej dostępności dla nas ze Splinderem, bo do czasu, kiedy był dostępny, to używałem tego firewall'a wraz z antywirusem i bardzo sobie chwaliłem, no ale no to już po prostu tego, tego problemu dostępności myślę, że nie przeskoczymy. Ciekawy program, no fajnie się słucha, myślę, że coś tam jeszcze ciekawego powiecie, także z mojej strony byłoby tyle, a poza tym muszę, że tak powiem, podążyć do tej osoby, która tak się cierpliwa, dzwoniąc do mnie, także panowie dziękuję za, za to, że mogłem zabrać głos audycji i do, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękujemy do usłyszenia. Ci również dziękujemy. Pawle za wypowiedź. 22398 8027 wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie te namiary są w dalszym ciągu do waszej dyspozycji, więc co do programów antywirusowych jeszcze Maciek napisał, że po wyborze języka instalacja AVG jest mało dostępna. Maćku, ja się z tym zgadzam, ale to się da zrobić, przynajmniej z poziomu czy Josa, czy Window Eyesa z NVIDIA nie próbowałem, szczerze mówiąc ale z poziomu myszki no, da się tam wyklikać, a interfejs programu yy, już po instalacji jako taki jest dostępny, nie ma problemów z y, obsługą tego przynajmniej z poziomu
1: programu odczytu ekranu. To znaczy, ja chyba wiem, co nie jest dostępne w tym AVG. Tam są takie znaczniki przy tych listach elementów do instalacji. Jak wiesz, kiedy to jest odznaczone, a kiedy nie, bo pewnie To znaczy, tam jest co
0: innego. Tam jest co innego. Tam jest wybór wersji, bo AVG jest w dwóch wersjach: w darmowej i płatnej. I przy instalacji dokonujemy wyboru, której chcemy użyć.
1: Mhm. I tam to w to, to po tak prostu się. Droga, droga jest ta płatna wersja, bo tak.
0: Szczerze mówiąc, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem ile kosztuje. I mi zawsze wystarczała darmowa wersja VG. Działa dobrze. No, chyba nie, że działa chciałem... Chyba że działa tak źle, że mam już całkiem zawirusowany komputer, a po prostu o tym nie wiem. No, też tak może być. Nie,
1: no, to jest właśnie to, co, to, co Pan powiedział. Ja doskonale wiem, że w tej. Powiem tak, coś na pewno mamy, aczkolwiek nie jest to niegroźne. Bo jest właśnie tak, jak mówi, mówił, że, że po prostu kiedy używałem Kasperskiego skończyła się jego dostępność, zainstalowałem seta coś znalazł, więc to jest tak, że nie, tak jak już powiedziałem wcześniej, nie ma tego idealnego niestety rozwiązania. I
0: jeszcze jedna rzecz, I jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, ehm, antywirusy nie zawsze mają rację. Tak, fałszywe
1: alarmy to jest coś, z czego słynie AWAST. AVG, AVG zresztą też.
0: Na przykład jest taka aplikacja do, do wykrywania haseł z sieci bezprzewodowych. paskiwiu czy jakoś tak ona się nazywa. Kiedyś mi to się kilkukrotnie przydało, bo miałem komputer, no i do przeinstalowania system. I tylko była prośba, wiesz co, bo ja tam mam sieć, ale ta sieć jest od trzech lat, a nie pamiętam, jakie jest do niej hasło. No i jest zapisane w systemie. No to okej, no trzeba to było jakoś wyciągnąć. E, no i e, okazało się właśnie, że e, AVG te aplikacje uznawał, jak, u, uznawał jako, wi, jako podejrzany program, który się nazywał hack, który, który był zaliczony do grupy Hack Tool, czyli narzędzi hakerskich. No,
1: poniekąd, poniekąd, poniekąd słusznie.
0: Tak, no ale bez przesady. No.
1: No tak, jeżeli dostajesz komputer, no to faktycznie. Natomiast, natomiast z drugiej strony właśnie ten takie podejście, no wiesz to tu masz dobry antywirus, on ci zabezpieczy wszystkie hasła, wysyłasz komuś taki program i po prostu masz hasła do jego sieci, więc też tak można, nie?
0: No można, można w ten sposób, to wiadomo, <grym> można, by, można by do tego tak podejść. No w każdym razie skończyło się na tym, że wyłączyłem po prostu AVG na pewien czas, zrobiłem co trzeba było, no później tak system trzeba było zreinstalować. Tak samo AVG pamiętam, że swego czasu burzył się na taki program, który się nazywa Unlocker, no ale to jest program, co do którego ja się wcale nie dziwię, że on ma do niego jakieś ale, bo on służy do uwalniania tak zwanych haków systemowych z plików, czyli po prostu czasem jest taki, zresztą antywirusy też w ten sposób się bronią przed zamknięciem ich przez wirusy, no bo przecież jedną z podstawowych rzeczy, jakie robi część wirusów czy jakichś innych złośliwych narzędzi, Obecnie to jest przychodzących do nas tak. To jest po prostu Dezaktywacja programu antywirusowego Dokładnie No więc Unlocker to był program Co do którego także AVG miał ale no poniekąd słusznie no, Ale ja akurat chciałem z niego korzystać A mi nie pozwolił
1: no. Ja już Unlockera, Unlockera nie mam od dawna I właśnie to jest to czego mi brakuje w niektórych programach Zdefiniowane reguły pracy Dla konkretnych aplikacji i to mamy w esecie NOT 32 w tej wersji antywirusowej i w tym Smart Security też w tym, że są wtedy dwa okienka, dwie niezależne grupy ustawień jest. Reguła mm, połączeń wychodzących, połączeń przychodzących i reguła wewnę wewnętrzna pracy aplikacji. Co może robić dana aplikacja Ale w co, no, też to możesz dodać
0: wyjątki. też w dodać też Też dodać wyjątki. więc
1: więc, więc to więc tam... to
0: Wiesz co, kiedyś próbowałem, ale wtedy to by było mi potrzebne raz, więc, więc już sobie dałem spokój. Natomiast y, gdyby mi było potrzebne częściej, no to zapewne dodałbym wyjątek, bo wiem, że to swego czasu jak było mi potrzebne, to skorzystałem i działało.
1: Ja kiedyś zainstalowałem w tak zwanym trybie interaktywnym esetach, którego nie polecam, osobom nie będącym jakoś szczególnie zainteresowanym bezpieczeństwem. W trybie interaktywnym zainstalowałem nokia ten nokia ten ovi Suite w tej chwili, to się nazywa 200 ileś razy kliknąłem przycisk zezwól <laughs> Tyle wiem, razy pytał
0: wiem. o zmianę, czy chcesz na pewno tak, zezwolić bo, na zmianę
1: jaką, Jakąkolwiek zmianę w systemie, także czułość programu można dostosować i uważać też na, na fałszywe alarmy bo, 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 bo takie się oczywiście zdarzają każdemu antywirusowi i to jest... Nie ma, on nie ma szczególnie,
0: szczególnie jeżeli w grę wchodzi coś takiego jak heurystyka, czyli po prostu e, jakby program próbuje być inteligentny i analizuje to co dana aplikacja robi jeżeli robi coś podejrzanego no to w tym momencie zgłasza alarm, że może być z tym problem, bo antywirusy działają tak naprawdę na dwa sposoby prawda? Porównują Mają sobie wzorce
1: i mają tak zwane sygnatury wirusów, to znaczy fragmenty kodów lub podobne jakieś konstrukcje programowe, które jakoś tam się zachowują, mają tak to i właśnie to są te tak zwane bazy, o których mówiłeś, które teraz się pobiera albo, albo w chmurze, w serwerze, albo, albo po prostu na, na system lokalny co, co, co jakiś czas i jest ta tak zwana heurystyka, która albo też ochrona proaktywna to się różnie w różnych programach nazywa. W każdym razie właśnie zachowanie proaktywne, takie, takie behawioralne, czyli analiza, analiza behawioralna aplikacji, co ona robi, co tak program próbuje przewidzieć, co, co ten dany wirus czy aplikacja, bo to nie, nie zawsze jest wirus, będzie próbował osiągnąć się w przyszłości na naszym systemie, po prostu wyprzy, przewidując jakieś działania i właśnie ostrzegając o takich programach i z tego często się generują te fałszywe alarmy. A powiedz mi, m, ostatnio
0: takim popularnym mechanizmem antywirusów jest tak zwana piaskownica, sandbox. Coś, możesz o tym więcej powiedzieć?
1: Nie, nie używam tego, tego trybu. To znaczy y, to znaczy? program mój chyba robi to jakoś tam jakoś automatycznie, że jeżeli, jeżeli, ten, jeżeli, jeżeli coś jest podejrzane to to sprawdzi, uruchomi i zadziała. Natomiast generalnie działa to w ten sposób, że program y, program y, antywirusowy, sy symuluje środowisko uruchomieniowe systemu dla, da, dla aplikacji, którą uważa za podejrzaną, gdzieś tam miałem przenieść do kwarantanny czy coś i na przykład jeżeli jeżeli program się kłóci, a ta aplikacja dobrze pracuje w tym trybie sandbox, w tej tak zwanej piaskownicy, to właśnie możemy też tak pracować i zapisywać pliki, bo, bo część funkcji wtedy działa, albo właśnie stworzyć sobie regułę do, do takiej pracy, bo, bo, to, bo to też jest dobre, bo, bo właśnie wiele programów y y Symulując takie właśnie zachowania aplikacji takich yy, często używanych, yy, zaczęło, zaczęło się podszywać tych, takich, tych złośliwych pod ta, takie aplikacje, stąd powstał właśnie ten tryb ochrony sandbox, żeby to sprawdzić dokładniej.
0: Czy aby nam coś złego się nie przydarza? Paweł wspomniał o firewallach, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że... Yy warto korzystać z Firewall'i oczywiście. Pytanie tylko no jakich? Bo tak naprawdę co robi Firewall? W ogóle powiedzmy sobie powiedzmy sobie jedną rzecz. Firewall to nie jest narzędzie, które tak jak antywirus no jest gdzieś tam powiedzmy broni nas przed złośliwymi, złośliwymi atakami. To jest po prostu, tak na dobrą sprawę zwykły filtr. Zwykły filtr, tak. który filtruje Zwykle...
1: pakiety pakiety, pakiety yy, yy, przesyłane przez sieć to tak naprawdę jest pierwsza linia, bo to, to antywirus jest w zasadzie drugą linią obrony, bo to Firewall decyduje o tym, co właściwie przejdzie dalej, a co, a co na przykład dalej nie wyjdzie.
0: No przede wszystkim Firewall zabezpiecza nas przed jakimiś lukami w usługach systemowych. W usługach
1: systemowych. Dobrze, nawet.
0: Dobrze jest mieć po prostu nasz komputer niebezpośrednio wystawiony na widok publiczny. Ja pamiętam, taką ciekawostkę mogę ci powiedzieć i słuchaczom zresztą też, Swego czasu, nie wiem, Kamil, czy Ty Windowsa 2000 używałeś kiedyś. Nie.
1: Nie używałeś. To był skok, skok DOS Windows 98 2000, tak jak już w naszej innej audycji powiedziałem. To żałuj,
0: to żałuj, bo Windows 2000 to był ciekawy system pod względem yy, różnego rodzaju dziur. Yy, powiem w ten sposób. Yy, Instalując system z oryginalnej płyty, z takim pierwszym wydaniem, bez jakichkolwiek serwis paków, nie miałeś czasu A. na to, żeby ściągnąć serwis paka.
1: To znaczy, jak nie miałeś czasu?
0: Nie miałeś czasu, bo m, po zainstalowaniu systemu i podłączenia, m, podłączeniu komputera do internetu, szybciej doznawałeś infekcji y, w takiej liczbie, że po prostu w zasadzie nie byłeś w stanie zrobić nic,
1: niż zdążyłeś pobrać serwis pack. Aha, i stąd 6 serwis dla Windows 2000. 4, jak dobrze pamiętam. To do któregoś było nawet sześć, ale nie pamiętam do którego. No
0: ja pamiętam 4 serwis paki do Windowsa 2000, przynajmniej na tylu się zatrzymałem, później już się przerzuciłem na XP. Być może jeszcze coś tam gdzieś było później, ale to właśnie pamiętam, że to był wyścig z czasem. Powiem szczerze, bardzo ciekawie zwalniał internet, bo ja miałem wtedy na no, Ostradę 640 kilo, no i tak przez pierwszą minutę, może pół, no to działało to pełnym łączem. Później jeżeli powiedzmy te 7 kB był transfer, to było dobrze.
1: Aha, no nie, to, to, to faktycznie ciężko. Dla no i pana oczywiście pana usługa jest...
0: posłaniec to, to, to też co chwilę jakieś informacje no i słynny saser który restartował komputer Komputer zostanie wyłączony za ileś tam czasu przez dziury w usługach RPC. Jak dobrze pamiętam, no, nawet na infolinii ostrady wtedy wiedzieli, że trzeba to wyłączyć. Ale rzeczywiście, no, gdyby firewall był, to podejrzewam, że nie byłoby takich no problemów. chciałem zadać chciałem problemów. to
1: pytanie, właśnie, właśnie to pytanie zadać. Jak to by było, gdyby ten program, właśnie ta, ta program, program albo sprzętowa zapora, bo są przecież różne. Gdyby taki by istniał, ile z tego dałoby się jakby odwlec? Chociażby odwlec w czasie, bo wiadomo, że coś w końcu się przeciśnie.
0: No myślę że, myślę, że sporo by się dało wtedy odwlec, bo to były przede wszystkim błędy w usługach różnego rodzaju systemu. To nie było pobieranie jakiegoś programu, to nie była interakcja z jakąś stroną, tylko po prostu no komputer dostawał publiczny adres IP, był widoczny na świat, miał otwarty pewnie większość tam portów, bo te usługi pracowały na różnych portach przecież, no to te robaki sieciowe grasowały gdzieś tam w internecie no i szukały. O, coś jest. Dobra to tu sobie wejdę. No i wchodziły. wiem,
1: czy teraz by tak było, gdyby użyć takiego systemu?
0: Kiedyś może będzie można sprawdzić, zainstalować to na jakiejś na przykład, nie wiem, czy maszynie wirtualnej, czy mam tu pod stołem taki komputer. Jak kiedyś będę miał tak. trochę wolnego czasu, to postaram się postawić takiego tak zwanego Honeypota. Czyli, czyli taki system, na którym tak naprawdę nic nie ma, ale służy właśnie do łowienia wirusów. Do łowienia wirusów i różnego innego złośliwego oprogramowania, że można było sobie zobaczyć, jak to wygląda. No taką ciekawostkę jeszcze mogę powiedzieć, że kiedyś postawiłem na swoim domowym komputerze serwer www. No to tak po kilku godzinach już miałem w logach sporo różnych ciekawych wpisów, Szczególnie z Chin i z Rosji, z tych, z tych regionów, już się bardzo wiele osób próbowało dobić do tego serwera, zobaczyć, co ja tam mam ciekawego, poprzeglądać sobie, także no, było to, było to dosyć ciekawe. A co do Firewalli, szczerze mówiąc, ja programowych nie używam, mam sprzętowy w routerze. Mm...
1: Tak, i to w zasadzie wystarczy, bo... To znaczy co plus to, co ma Windows, ta Windowsowa komunikatami nie sypie, co najwyżej odblokuj program, jeżeli jakiś tam jest, ale generalnie ona działa jakoś tam w miarę automatycznie, ale to, co jest w routerze, uzupełnia te braki, która ma firewall Windowsa, aczkolwiek w Windows 7 ta zapora nie jest już, już głupia, natomiast jest bardzo, bardzo skomplikowana i powiem szczerze, ja się poddałem przy konfiguracji tego, tego, tego elementu systemu Windows 7.
0: Ja powiem szczerze, ja nawet yy, specjalnie, no nie, jakąś tam chyba zaporę Windowsową mam uaktywnioną, ale kiedyś nawet miałem ją wyłączoną i też się tam nic nie działo, yy, ale no wiadomo, router i firewall, no to musi być. Coś nas musi chronić, żebyśmy nie byli wystawieni na, yy, bezpośrednio na działanie sieciowe, bo po prostu wtedy, no jeżeli mamy jakąkolwiek usługę na jakimkolwiek porcie, no to w tym momencie ona jest dostępna z zewnątrz i ktokolwiek to chce i zna jakąś dziurę w tej usłudze jest w stanie ją wykorzystać. Jeżeli mamy router, jeżeli jesteśmy za routerem, jeżeli porty mamy poblokowane, a przekierowane porty mamy tylko te, które nam są rzeczywiście potrzebne, no to w tym momencie działa to zdecydowanie lepiej. O ile oczywiście router nie ma sam jakiegoś błędu w oprogramowaniu, a to też się zdarza, są co jakiś czas informacje o tym, że na przykład można się dostać w jakiś prosty sposób na konto administratora części routerów, no niestety no,
1: tak to bywa Hasło admin login admin Nasze. Znaczy. Dokładnie, dokładnie
0: ale całe, tak, szczęście to, routery, tak ale całe szczęście routery mają dosyć często wyłączoną domyślnie opcję zarządzania, wyświetlania panelu administracyjnego z zewnątrz. Czyli jeżeli nawet wpiszemy, gdzieś będąc poza naszym miejscem zamieszkania, poza naszą siecią lokalną, jeżeli wpiszemy adres IP naszego routera, no to wtedy dostaniemy komunikat, że nie można wyświetlić strony. To musimy sobie włączyć i to jest bardzo dobre, uważam, bo, bo po prostu no w tym czyli momencie... Tylko sprzęt,
1: czyli w tym momencie tylko sprzęt podłączony lokalnie do wyjść tak. RJ otworzy ten, tę stronę?
0: Tak, albo po Wi-Fi, albo do, podłączony fizycznie za pomocą kabla do routera.
1: Aha, to tak jeszcze a propos Firewalli, bo mi się przypomniało, że używałem, znaczy próbowałem kiedyś używać i mi się udało 3 dni tylko z tym programem popracować, bo był on dostępny. To był Agnitium Outpost Firewall Pro w wersji 3, ale to był program gigant. Jak a powiem, ja Outposta pamiętam.
0: Tak, bardzo, bardzo ciekawy program.
1: Natomiast ja, moim zdaniem, takim skromnym zdaniem, to jest program dla ludzi, którzy... Pracują w środowiskach niebezpiecznych, typu laboratoria antywirusowe i tak dalej. Dlatego, że to dla programu, dla użytkownika takiego domowego chyba jest troszeczkę za duży. Ja wtedy, ja wtedy miałem jakieś 8 lat, może dlatego też mam takie zdanie, ale, ale to było jednak ciężkie do ogarnięcia.
0: To znaczy nie, ja powiem ci, ja, ja takiego wrażenia nie miałem On był dosyć prosty, on tam się pytał co jakiś czas Co się dzieje, że na przykład Jakaś aplikacja próbuje się połączyć z internetem I było wyświetlone ruch, czy to wychodzące, czy to przychodzące No i mogłem to albo zezwolić, albo odmówić I to było tak naprawdę tyle I bardzo jedna fajna rzecz była w tym Ale programie
1: Ale właśnie, właśnie, właśnie ludzie nie lubią tych, lubią tak zwany tryb cichy Który w zasadzie jest nie syp komunikatami, jak się nic strasznego nie, nie dzieje.
0: No tak, tylko nagle się może okazać, że nam jakaś aplikacja nie działa bez... i nie wiadomo czemu. A okazuje się, że ją blokuje po prostu program. Mhm. No to ja już wolę, żebym nie zapytał, co on, co on chce zrobić. I tam jeszcze była w tym outpoście jedna dosyć fajna rzecz, mianowicie po prostu w dowolnym momencie, kiedy ja sobie mm, otwierałem okienko tego programu to miałem podgląd na to jaka aplikacja na jakim porcie z jakiego IP w danym momencie korzysta jaki plik wykonywalny, bardzo, bardzo fajna rozpiska, dostępna to było akurat ciekawe można sobie tam było zobaczyć co gdzie się dzieje
1: która to była wersja? nie pamiętam,
0: ale też wydaje mi się, że trójka
1: właśnie trójka, ale ja próbowałem z niej korzystać, być może byłem faktycznie za, 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 za młody, żeby tam wszystko zrozumieć ale no, tych reguł było za dużo ja myślałem, że to będzie program, który zainstaluję owszem, zada mi parę pytań, ale to nie będzie on nie będzie mnie pytał przez trzy dni w zasadzie, co się dzieje chyba że, chcę, chyba, że, chyba, że będę chciał po prostu na żądanie i tyle
0: no może, jeżeli no byś był... jeszcze trochę wytrzymał to, to, tak. to miał być z niego pożytek, no ale Dla mówi się bo odinstalowałem?
1: No mówi się
0: trudno, dokładnie i co jeszcze? czy jeszcze coś a propos takich narzędzi, które nam mogą pomóc w walce z programami, których byśmy nie chcieli?
1: To, to znaczy nie tyle programami, których byśmy nie chcieli, co po prostu które nam ułatwią pracę z systemem, żeby po prostu było porządnie wiadomo. Windows to można taki pulpit porównać do biurka, jak to piszą w pomocy pewnego screenadera. Tak samo i tutaj możemy odkładać różne papierki i tak dalej o nich zapomnieć, albo nawet nie wiedzieć. Tak samo w komputerze odkładają się pliki. Te właśnie ciasteczka, cookies, o których powiedziałeś, niepotrzebne, czasami wygaszone i tak dalej. I właśnie po, y, poleciłbym tutaj właściwie dwa rozwiązania, bo innych nie znam. Tune Up Utilities, niedroga aplikacja. W tej chwili wersja wersji 2012 jest bardzo tania, bo 64 zł na 3 komputery, tak właśnie niedawno kupiłem. I darmowy Sea Cleaner, czyli taki właśnie czyściciel od niepotrzebnych elementów plików w, w komputerze, w rejestrze i tak dalej. I jakiś dobry defragmentator dysku, na przykład również od Piliformu ten defragler.
0: defragler. Mhm. Bardzo dobra tak. aplikacja. Też polecam. Tak. No to tak jeszcze na koniec naszej dzisiejszej audycji myślę, że warto powiedzieć, że jeszcze o jednym zjawisku, które e, jest dosyć popularne i wcale nie wynika z y, um, jakichś szkodliwych aplikacji. Y, była taka swego czasu książka Kevina Mitnika, y, w której to ona była y, zatytułowana Sztuka Podstępu. I tam właśnie Kevin Mitnik y, we wstępie, zresztą on zawsze to powtarzał, on powtarzał jedną rzecz. Łamałem ludzi nie hasła. Zawsze się mówi i zawsze się tak wydaje, że żeby gdzieś dostać się do jakichś danych no to trzeba mieć jakąś naprawdę tajemną wiedzę, że trzeba znać różnego rodzaju sztuczki komputerowe, poniekąd racja, ale, ale nie zawsze, bo, bo trzeba jednak czasem coś tam wiedzieć, ale nie zawsze. Ten przykład, o którym mówiłem dziś, o tym byłym pracowniku Gizmodo no to przecież to by się nie wydarzyło, gdyby pracownik infolinii Apple'a nie był tak łatwowierny, nie dał się oszukać. I tu przechodzimy do takiego m, ciekawego zjawiska, którym ja się swego czasu bardzo interesowałem, mianowicie inżynieria społeczna, social engineering z angielska, m co możemy o tym, Kamilu, powiedzieć naszym słuchaczom? Jak się przed tym bronić? Bo ja może powiem tylko tyle. Ktoś, kto po prostu stosuje inżynierię społeczną, będzie nas za wszelką cenę chciał nakłonić do tego, żebyśmy podali, tak, podali hasło, albo na przykład, żebyśmy zainstalowali jakiś program, chociażby jakiegoś konia trajańskiego
1: najważniejsze to jest to, żeby mieć po prostu ustalone jakieś tam z tym, z tym ja instytucją, które której mam jakieś strategiczne dane, tak jak na przykład u mnie w banku, gdzie dzwoni konsultant jest coś takiego jak hasło imienne właściciela w przypadku dokonywania jakichś najważniejszych zmian, czyli jest telefon no nie wiem, ma pan tutaj takie i takie ubezpieczenie, czy chce pan je mieć tam kosztuje tyle i tyle i teraz tak, normalnie musiałbym iść do oddziału banku Albo właśnie włączyć taką usługę, jak ten, ten pan, który, który stracił wszystkie dane swoich i urządzeń, że tak powiem. No ale jest coś takiego jak hasło imienne i przed wykonaniem tej procedury odpowiednio to hasło muszę gdzieś tam podać, gdzie tam jest system rejestruje głosowo. Jeżeli się zgadza, to, to procedura przejdzie, jeżeli nie, to nie. Natomiast właśnie trzeba y, mieć po prostu takie, jakby, trzeba mieć sprawdzone ścieżki i nie ulegać po prostu takim argumentom, który, gdzie tam po prostu nie wiemy. Trzeba Trzeba sprawdzić jakąś informację, popytać ludzi, po, poszukać na stronach. To, 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 to nie dotyczy właściwie tylko komputerów, ale w ogóle całego życia, bo na przykład inwestujemy gdzieś pieniądze i tak dalej. Po prostu nie należy być jakimś pa paranoicznie zamkniętym, nie ja mam swoje rozwiązania, tylko po prostu uważać na to, co, co, co nam ludzie proponują i na przykład sprawdzać to zanim jakiś krok wykonamy. Tak się moim zdaniem trzeba przed tym bronić, a nie po prostu ulegać, bo ktoś do nas dzwoni i tak dalej zawsze trzeba to jakoś tam zweryfikować samemu.
0: No i jeszcze jedna Jeżeli... ważna je, jeszcze taka jedna ważna rzecz, to akurat dotyczy pracy, co też myślę, że może być istotne. No chociażby w tej książce Kevina Mitnika był taki przykład, kiedy używało się po prostu jakiegoś autorytetu Odwołania do autorytetu Żeby uzyskać jakąś informację Dajmy na to Dzwonił ktoś do jakiegoś pracownika I wspominał o tym, że y, Jakąś informację Potrzebuje jego szef No i teraz y, Właśnie typu jakieś tam czy, czy jakieś hasło, czy coś, bo na przykład szef zapomniał Jest w delegacji Powiedzmy, a musi się gdzieś tam dostać A ten pracownik akurat znał to hasło no i teraz, że musi to temu szefowi podać. Oczywiście sam szef nie dzwonił, a tylko ktoś inny. Ale jeżeli nie poda, to będzie miał jakieś tam kłopoty i tak dalej. No i tu jest sytuacja niebezpieczna. Bo po tak. prostu no, każda firma, która korzysta z rozwiązań informatycznych powinna mieć coś takiego jak taką politykę bezpieczeństwa opracowaną i tej polityki się trzymać i wszyscy pracownicy powinni mieć świadomość tego, czego nie robić, w jakim zakresie można co robić, no i przede wszystkim także zwierzchnicy powinni uczyć yy, pracowników, żeby kwestionować ich decyzje yy, albo polecenia, jeżeli nie są tego pewni, że wychodzą od, od nich. No a to jest niestety chyba jeden z większych problemów, no bo wiadomo, każdy chce jakąś tam pracę zachować, a kiedy słyszę informację, no, że tu jakiś tam, powiedzmy, dyrektor prosi o podanie tego hasła, no to co, no nie pomoże, no pomoże. Nie, no, w tym momencie
1: pomoże, ale, ale, ale właśnie może się to okazać fatalne w skutkach dla, dla firmy i przede wszystkim dla, dla, dla nas, dla, tej, dla, dla tych, którzy to chcieliśmy tak naprawdę pomóc, a, a nieświadomie, bo zrobiliśmy, znaczy świadomie nieświadomie, jeżeli mamy jakąś politykę bezpieczeństwa, okej. Okay jeżeli nieświadomie, no to niestety tak się po prostu może zdarzyć tak, samo jeżeli,
0: tak samo jeżeli gdzieś poznajemy kogoś yy, na przykład yy, w sieci i y, no jest wszystko fajnie rozmawiamy sobie gdzieś tam z kimś y, Chociażby o naszych komputerowych problemach, no i ta osoba stwierdza, że nam jest w stanie bardzo fajnie pomóc. Okej, okay, jest duże prawdopodobieństwo, że ta osoba rzeczywiście chce nam pomóc, ale może być też tak, że po prostu, pod, szczególnie jeżeli nakłaniać nas będzie do instalacji jakiegoś programu. Może być tak, że po prostu ten program, do którego instalacji nas nakłania, to, to będzie oprogramowanie niebezpieczne.
1: Jakiś Dokładnie, trojan także, na przykład. Albo jeżeli, jeżeli na przykład właśnie też chce jakiegoś hasła, no słuchaj i tak dalej, takie rzeczy lepiej robić, załatwiać z osobami, które znamy, mieliśmy z nimi wcześniej kontakt i tak dalej.
0: Dokładnie. I tego się naprawdę lepiej trzymać dla, no, po prostu naszego bezpieczeństwa, no bo nie chcemy przecież stracić danych. Ja pamiętam taki, kiedyś był taki film na YouTubie, który pokazywał, jak bardzo niektórzy są zdeterminowani żeby po prostu przejąć kontrolę nad czyimś komputerem yy, jacyś ludzie dzwonili do człowieka podając się za pomoc techniczną producenta jego komputera chyba przez trzy dni Y, tak i, próbowa i próbowali go nakłonić do tego, żeby sobie tam zainstalował bodajże no, jakąś aplikację do y, zdalnego, dostępu do, 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 do zdalnego dostępu do komputera no i wtedy wiadomo co, co już by tam mogli robić y, z Dokładnie. tym jego sprzętem, także on po prostu udawał y, kogoś kto się nie zna zupełnie no, na proszę. tym no i y, nagrał to i, i gdzieś tam właśnie wyświetlił Później na YouTubie można sobie było posłuchać jak, jak rozmawiał z nim A trzeba przyznać, że ludzie byli naprawdę cierpliwi I można by sobie życzyć, żeby wszyscy konsultanci wszystkich infolini byli tak cierpliwi jak ci złoczyńcy komputerowi Aha.
1: no tak, to bywa Ja akurat tej książki nie znam, więc się nie mogę odnieść no to polecam, 500.
0: polecam tobie i y, słuchaczom naszym, jeżeli kiedyś wam w ręce wpadnie książka Kevina Mitnika, Sztuka Podstępu, to ja polecam, bardzo fajna książka, przyjemnie się czyta, powiedzmy, 1-2 dni i, i jeżeli mamy trochę czasu, to, to można sobie poświęcić na mm, lekturę. A przy okazji czegoś się dowiedzieć, dowiedzieć się dosyć ciekawych rzeczy. Tak już powoli nasza audycja, dzisiejsza dobiega końca. Co można Kamilu jeszcze na koniec gdzieś naszym słuchaczom zasygnalizować?
1: Znaczy, po prostu pomyśleć, tak najprostsza rada, pomyśleć zanim cokolwiek zrobimy. Tak też przez chwilę czasami, jak nie jesteśmy pewni, dłużej pomyśleć. I wtedy na, na pewno jakieś rozwiązanie przyjdzie do głowy, które, które może faktycznie nas, nas uchronić w, w różnych dziedzinach, nie tylko właśnie w internecie, ale w ogóle w życiu, bo przecież całe życie się uczymy i wiadomo, nie ma idealnych rozwiązań, ale, ale jednak powiedzieliśmy tu kilka rzeczy, które, które jednak warto gdzieś tam sobie za, za, zachować w głowie.
0: Dokładnie, warto sobie, warto o tym pamiętać, warto mieć na uwadze to, że. Internet jest naprawdę fajny i to jest wszystko dla ludzi, ale po prostu trzeba być ostrożnym, trzeba zwracać uwagę na to, gdzie wchodzimy, trzeba zwracać uwagę, czy wchodzimy tam, gdzie rzeczywiście chcemy, czy mamy, jeżeli połączenie jest szyfrowane, to czy nasz certyfikat SSL jest ważny i podobne rzeczy, na podobne rzeczy trzeba zwracać uwagę, a nasze życie będzie, myślę, że bezpieczniejsze. I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. Gościem moim i waszym był Kamil Żak. Dziękuję ci bardzo, Kamilu.
1: Dziękuję bardzo. Dobranoc wszystkim.
0: Do usłyszenia. Kolejne spotkanie usłyszenia. z Tyflo Podcastem już za tydzień po godzinie 19.00. Ja także dziękuję za uwagę. Spotkamy się, tak jak już wspominałem, za tydzień. Audycję poprowadziłem ja, czyli Michał Dziwisz. My słyszymy się jeszcze w niedzielę po godzinie 20:00 w mojej autorskiej audycji zatytułowanej z archiwumem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.